toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga, radio, transmisión que se origina desde los estudios de KW, KW 1330 AM. Bienvenidos a este espacio de cuatro horas, en el cual tenemos como agregados, obviamente, las actualizaciones de cada 15 minutos en la hora con Mario Amaya, las actualizaciones a la media hora con Etel Colato en torno generalmente a los efectos, estragos y buenas noticias del coronavirus y por supuesto a los 45 está Brenda Monsiváis con nosotros, si mal no recuerdo, más allá de que tiene a su cargo el segmento de boxeo, también tendrá a su cargo el Power Ranking del día de hoy. Creo que nos va a presentar a los cinco mejores jugadores colombianos. Él está necio, necio en colocar a Jamás Rodríguez, pero bueno, vamos a ver si lo podemos repelar, interpelar con su eh, postulación a el señor Nano Cortés. Bueno, a ver, eh, hay mucho material eh, para platicar el día de hoy, sobre todo, a ver, pero primero, primero, lo primero. Quiero agradecer a la gente del chat y me parece quién es es. Creo que es eh, John Smith, el de las cirugías, por, a propósito, mañana es la revancha, espero que estén los dos listos, eh, Román y John Smith, espero que estén listos para la revancha el día de mañana, pero ha, ha hecho, ha tenido eh, la delicadeza o la ociosidad, eh, o no sé si eh, no tiene nada mejor que hacer, pero ha hecho unas estupendas, eh, les llaman stickers eh, eh, para WhatsApp, yo les llamaría que será calcomanías, no, porque no se pegan, pero bueno, eh, una especie de timbres eh, o de stickers, si le quiere usted llamar así, está habitado ese lenguaje dentro de WhatsApp, con los que pertenecen a mi raza y con los que la raza quisiera que pertenecieran a mi raza, pero que no, po no podemos, por eh, el presupuesto de mi raza, traerlos como quiere la raza a esta raza que siempre les dará la bienvenida dentro de su raza. Eh, Aparece obviamente Mario Amaya, aparece Telcolato, aparece un servidor y ahí de filtrados, de colados, de arrimados, eh, aparecen eh, los stickers de Eli Patiño y, y del profe Restrepo. Los del profe Restrepo están sensacionales. Eh, ya le dimos retweet si quiere consultaros. No sé cómo los puedan utilizar. Eh, eh, Mario quedó de mandarlos, pero pues ya sabe usted, Mario Amaya y la carabina de Ambrosio, según me dijo la vecina, son exactamente lo mismo. Entonces, Así soy yo de rápido. Pues sí, se nota. Con razón ya 
Pero bueno, a ver, eh, y de para hablar de temas de fútbol, hay cosas muy interesantes. Eh, la Volpe, en una charla que tiene con el muchacho Chueco Alto, le dice que no va más, que él como entrenador no va más. Ahora, como dice una cosa, dice la otra. No digo el Chimoltrufio Fighters, no, 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 no nada más él, sino también Ricardo La Volpe. Es decir, cuántas veces ha dicho que se iba a retirar y ahora resulta que ahora sí es en serio y quiere el puesto de director deportivo. Bueno, ya lo había comentado antes, pero lo reitera y parece que ahora sí va en serio. Como sea, eh, eh, lo que tengo entendido es que es apenas, eh, ahora sí que eh, David nomás les dio la puntita a ustedes de todo el contexto de la información, eh, creo que David les va a dar hoy el resto a través de Fútbol Picante, me imagino, el resto de la charla con eh, Ricardo Lavolpe. Así que, eh, si le interesa, si usted es fan del bigotón, manténgase conectado para que se entere eh, completamente de las declaraciones que hace Ricardo Lavolpe. Y por otro lado, eh, César Luis Menotti, en una charla con nuestra estimadísima Mac Reséndiz, eh, le dice que México ya es protagonista eh, y dice que, por, explica también en esa entrevista por qué no llevó a Hugo a, mientras estuvo manejando a la Selección Nacional, por qué no lo convocó. Puede haber dicho, la verdad es que por sangrón, pero bueno, entiendo. Ahora, las declaraciones que hace Menotti, si mañana le habla eh, algún reportero de Timbuktu y le dice, ¿cómo ves a la Selección de Timbuktu? nombre van a la próxima Copa del Mundo y que se, que se asombren, que recuerden cómo ha sufrido Argentina, por ejemplo, eh, contra selecciones africanas. Cuidado, es Timbuktu es protagonista. Digo, eh, lo entendemos, es como Pelé, que a cada país que llega, yo veo muy cerca a México de ser campeón del mundo. Ajá, ojalá que pudieras vi vivir para verlo. Yo estoy seguro que yo no voy a vivir para verlo, pero bueno. Y también... Eh, algunos otros comentarios que hace Menotti, sobre todo en tono elogioso al Tata Martino. Estaremos hablando de todo, de todo ello más adelante. Y bueno, también hay información valiosa con respecto eh, a coronavirus. A propósito, hoy eh, publica eh, de reforma un artículo con relación a que no desaparece la Liga de Fútbol Femenil. Y no porque no quieran hacerlo. ¿Se acuerdan? Eh, hace ya... Vamos a tener que hacer referencia a algo así como ACDC. No estoy hablando antes de Cristo, después de Cristo, sino antes del coronavirus y después del coronavirus. Bueno, antes del coronavirus, algunas veces le platicamos que el Pelagatos 2.0 todavía estaba en Chivas y la Fuentecita Tapatía no lo dijo. Eh, él, él quería desaparecer, dice, lo, lo voy a utilizar los términos que textualmente la Fuentecita eh, eh, de Guadalajara me los dijo. Dice, es más complicado trabajar con viejas que con camiones. Así, así lo dijo. Y estaba, pero de verdad, pugnando por desaparecer el equipo femenil de Chivas. Afortunadamente no pudo. Afortunadamente el equipo le tapó la boca. Pero hoy publica reforma que no desaparece la liga femenil. Que porque no quieren más escándalos. Digo, si es por eso que se salva, qué bueno. Pero la, pri la primera razón por la que debería mantenerse es por una situación de igualdad, de respeto y sobre todo porque es una liga en crecimiento y sobre todo porque además, aunque eso le valga gorro al fútbol mexicano, es una exigencia de FIFA. Bueno, y esperemos de que pues sí, que, que cumplan, porque ya ves que en ocasiones dicen una cosa y después dicen otra cosa. Y la verdad de que creerles es bastante complicado. Pero la Liga de Ascenso, 
pues no ha tenido mucho futuro, ni siquiera en los países en donde han sido campeonas del mundo. Aquí en Estados Unidos, en dos o tres ocasiones han querido crear una liga de ascenso. No ha pasado absolutamente nada. Pero en México parece que ha tenido muy buena aceptación esta liga, eh, esta liga de femenil más bien. Y aquí en Estados Unidos, sinceramente, no ha sido la, la gran cosa, a pesar de que han sido ya campeonas del mundo. Pero la cosa es creerles. Ahorita ya tienen ese problema de lo de el problema de desaparecer la liga de ascenso y que se les venga otro encima, sí sería muy complicado para la federación. Sí, claro. Bueno, también tenemos declaraciones de Rafael Lebrija. ¿Cómo le manda decir a, a, a Enrique Bonilla? Nefasto. Nefasto, nefasto. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí de, de voces, Mario? Tenemos a Gabriel Caballero, que también pues habla de la liga de ascenso, ¿no? Gabriel Caballero, que claro. también ya dirigió en esa liga. Y, y, y de hecho, eh, justamente cuando estaba haciendo un buen papel, pues resulta que le salen con esta. Sí, sí. Y ahora, eh, a él lo precipitaron en Pachuca. Ese es un hecho, lo precipitaron en Pachuca para que debutara como entrenador y lo quemaron. Uh -huh. eh, la culpa no solamente es en aquel entonces de Jesús Martínez y de Andrés Fassi, también la culpa es del mismo, pero bueno. Así es, y fíjate también hablando de esto, donde la Liga de Ascenso también ya hay jugadores, ya... Hay que pues, recordar ¿no? que días a semanas anteriores aquí se ha estado hablando y se han entrevistado, se entrevistó a César Villaluz que estaba en Guatemala y que después del coronavirus tuvo que regresar a México. Pero pues allá estos jugadores de la Liga de Ascenso dice de que ya los están contactando, más ah, que mira. todo la Liga de Guatemala, que es en donde pues más jugadores mexicanos hay hoy por hoy, 24 para ser más exacto. Y entonces ya, para, por ejemplo, Aliborio Sánchez dice que ya hay contactos con a personas allá de los equipos de la Liga de Guatemala. Ah, qué bueno. Bueno, pues eh, vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros. Eh, les recuerdo, tenemos audios de, de La Volpe. Se retira. De Menotti no encontré. Me parece que es una entrevista hecha eh, por teléfono a la escuela antigua y a la escuela muy respetable. Mac Reséndiz es una pionera de la página de deportes de ESPN en México. Y bueno, también tendremos entonces a Rafael Lebrija, que alguna vez fue eh, dirigente del fútbol mexicano, y Gabriel Caballero, que bueno, eh, está... Estaba pretendiendo escribir una historia diferente con Juárez. Vamos a ver si la reanudación del torneo le echa una manita. Lleve solo la pausa, Mario. Y le, pregu le pregunté por el nombre y apellido de canción y cantante cuando arrancó. Oh, nuestro juramento con King, King Clave. Ah, caray. Bueno. ¿Eh? Ese es la, el que cantó la de Mi Corazón Lloró, la del. Hasta regresamos con esa. Dele, pues, luego me cuenta. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Muchísimas gracias, mis amigos, por estar en sintonía de Tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, jugadores de la Liga de Ascenso MX ya sondean otras latitudes, como la Liga de Guatemala, por ejemplo. Es una de las que están siendo sondeadas en estos momentos por aquellos jugadores que van a quedar sin trabajo en la liga de ascenso aunque no se ha hecho uh, pues no se ha hecho así así a oficial oficialmente aunque ya se dieron ciertos anuncios aunque todavía falta un poquito pues ya son días de los que tiene la vida contada la liga de ascenso y ante la posibilidad de que de quedarse sin trabajo hay jugadores de la categoría que ya sondean opciones de manera de que hasta guatemala el salvador honduras la misma costa rica y nicaragua 
ya han llegado los teléfonos y más que todo pues de los representantes de estos jugadores ya están recibiendo también la información de los diferentes equipos en el área de Centroamérica. Bueno, Liborio Sánchez, que es ex portero del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara también, y también eh, actual jugador del Deportivo Iztapa, pues ya está contemplando en regresar nuevamente al fútbol de Guatemala, si es que esta opción se termina en la Liga de Ascenso. Así que bueno, vamos a ver entonces a dónde termina todos estos jugadores que van a quedar desempleados. Hablando del fútbol femenil, el campeonato de mujeres de Euro 2021 de la UEFA que se celebrará en Inglaterra se va a trasladar para el mes de julio del 2022 según decidió el organismo rector del fútbol europeo en una reunión del comité ejecutivo el día de hoy jueves. La competición tuvo que cambiar de fecha debido a la pandemia del COVID-19 después de que la Eurocopa masculina de la UEFA 2020 también fuera pospuesta un año. El partido de apertura se celebrará el día 6 de julio y la final será el día 31 de julio. Y ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo. Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Regresamos a mi raza Tu liga, tu liga radio Bueno, para no perder la costumbre Póngale nombre y apellido entonces, Mario Bueno, seguimos con King Clave y ahora esta canción que se llama Los hombres no deben llorar. Bueno, ok. Ya tienen algunas dos que tres canciones interesantes. No nos da para un programa, obviamente. No, obviamente, pero por ¿no? una hora yo creo que se sí alcanza. Ah, bueno, pues métale, Mario. Es decir, recuerdo haberlas escuchado. Sí. Pero identificarlas así por, por gusto, uh -huh. eh, tampoco. Bueno, a, a ver, eh, me dice la fuentecita Chilanga, dice, a ver, eh, todo indica que cada vez está más cerca la retirada de TV Azteca del fútbol, mm. se supone que Marcos Achar, el dueño del Celaya, eh, compraría Monarcas Morelia para llevarlo a Celaya, pero el gobierno municipal de Celaya lo está presionando eh, bueno, esto de la interpretación de que Monarcas Morelia vaya a Celaya es totalmente mía. El, el, la fuentecita me dice solamente dueño de Celaya compraría Monarcas Morelia. 
El gobierno municipal de Celaya está presionando a Marcos Achar para que mantenga a toros de Celaya en la Liga de Expansión. Recuerde que en este Celaya es donde tiene metidas las manos, a los pies, la coronilla, la mollera, eh, Guillermo Lara. Y también me dice que surgió la posibilidad de que el Atlante finalmente vaya a, Cel a Mazatlán, aunque el compromiso que tienen, y hablo de Alejandro Irarragorri junto con Greg Taylor, es eh, llevarlo al Estadio Azteca. Bueno, ahí está un par de actualizaciones sobre esta situación. Eh, que se deshaga TV Azteca, pues seguramente le conviene. Es decir, ya se dio cuenta que el negocio no es tener un equipo, eh, sino el negocio es transmitir a final de cuentas el equipo por la cantidad de, eh, de ingresos seguros que tiene, ¿no? Y sí, eh, la verdad es que sí, que TV Azteca lamentablemente ha ido de golpe tras golpe. Aquí en Estados Unidos, la verdad es, por ejemplo, los, los partidos que transmite TV Azteca ya no los puedes ver aquí en Estados Unidos y todo eso le ha afectado económicamente. Ha sido duro el golpe para TV Azteca porque no ha podido ni con Morelia, no pudo ni con el equipo de Atlas, que cada vez se miraba peor el equipo de Atlas y mucho menos ha, ha podido pues con todos los equipos que ha tenido. Sí, y acuérdate que hace poco, es decir, cuando estaba Morelia gustando en el torneo anterior, anterior sí. haciendo bien las cosas para meterse a Liguilla, pues resulta que eh, Álvaro Dávila es obligado a renunciar, todavía, a ver si la fuentecita chilanga nos ilumina, eh, todavía eh, había mucho misterio, porque justamente en plena Liguilla, cuando el equipo de, de Morelia perfilaba para ser el gran protagonista, bueno, resulta que Álvaro Dávila presenta su renuncia, Después de tantos años de estar ahí, eh, de una u otra manera, era ilógico que cuando se acercaba a momentos importantes, él de repente presentara la renuncia. Yo estoy de, de acuerdo que si hubiera sido una etapa eh, gris, nefasta, oscura, bueno, ¿sabes qué? Presento mi renuncia por incompetencia, que se la debe haber presentado casi desde el principio, ¿verdad? Pero bueno, eh, y, pero que cuando están las cosas saliendo bien, suena muy extraño, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, desmantelaron totalmente al equipo del Morelia para fortalecer al equipo de Atlas y tampoco pasó nada con este Atlas. No lo, no lo levanta absolutamente nadie y ni siquiera el dinero que invirtió TV Azteca y, 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 y cada vez es mucho más complicado para ellos poder mantener un equipo y mucho menos dos. Así que yo creo de que es lo mejor que le puede pasar a, a, a TV Azteca, ¿no? que siga transmitiendo, que busque la manera cómo transmitir y que regrese el fútbol aquí en Estados Unidos, porque pues eso sí se fue lamentable para, para TV Azteca. Sí, ahora eh, volvemos, lo platicábamos creo que Fantier, el hecho de que mucha gente decía que sobre las votaciones que de, entre dueños había sido 8 a 7. Uh -huh. eh, no voy a dar nombres, pero quien manejaba la versión era alguien vinculado a TV Azteca para no aceptar eh, que Puebla le pertenecía a TV Azteca. Recuerden al Chelis, el Chelis cuando sale del Puebla, él puntualmente dice que le consta porque él vio y, y, y tuvo pruebas fehacientes de que quien tomaba las decisiones para el futuro del Puebla era uh -huh. TV Azteca. Entonces, ahí hay otra multipropiedad. Pero me imagino que con el afán de proteger su propia empresa, decían que había sido un 8-7. No, se los dijimos desde el principio. Fue 7-7. Si uno está hablando de dueños, es decir, emparejando multipropiedades, eso fue 7-7. a 7. 
Entonces no perdieron la votación a, a nivel dueños. A nivel clubes sí quedó 10 a 8. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Me dice la fuentecita Chilanga. El problema es que TV Azteca quiere vender al pueblo en 35 millones de dólares. Mm. 35 millones de dólares. Ah, ya me explicó. Álvaro Dávila se va de Monarcas Morelia por problemas directos con el hijo de Salinas Pliego y con Gustavo Guzmán. Ese Gustavo Guzmán fue el que arruinó al Atlas. Ese Gustavo Guzmán, eh, según cuenta el muchacho chueco alto, en aquello, él, él fue el que bloqueó que en TV Azteca se diera la información. Él prohibió, y con amenaza de despido, que se diera la información de los eh, do, eh, positivos de dopaje en, el, el, en aquella Copa Confederaciones. Entonces, imagínese, trabaja en un medio de comunicación en aquel entonces, bueno, sigue todavía, y violando una de las leyes indispensables de credibilidad de un medio, la capacidad de informar. Entonces, eh, bueno, él es el que ha estado al frente de todo esto, y él es el que estaba también eh, con órdenes, creo que tengo entendido que de Moisés Saba, Moisés Saba eh, para organizar y arreglar aquel partido entre... Morelia y Veracruz, con el resultado que favoreciera, por supuesto, en aquel entonces al Veracruz. Dice, Gustavo Guzmán es quien toma decisiones en Puebla. Él maneja el equipo como si fuera suyo. Bueno, pues a ver, lo tiene igual que el Atlas, eh, eh, pintando para la desaparición. A ver, bueno, ya nos, otra vez ya nos vamos a la pausa, Dios mío. Eh, le, para los eh, fans de quienes de, de, de la señorita Patiño, ya le corregí su fotografía de las enfrijoladas. Ella aseguraba que las suyas estaban mejor que las de Anaí. Para quienes no saben de qué estamos hablando, póngale enfrijoladas a Anaí y le va a aparecer eh, Anaí elaborando unas enfrijoladas de la manera más... De, bueno, creo que ni la señora Colato cocina tan mal. ¿Qué, qué, qué, ¿Tanto ríes, así? Mar? Tanto, ¿Tanto así? Tanto así. A ver, ya está, me ya me entró la curiosidad. ¿Cómo sí. se ¿En frijoladas qué? ¿Anaí? ¿Tú entra en frijoladas? En frijoladas, Anaí. Ajá. A propósito, hay una pregunta sucia, tendenciosa de un eh, tuitero. Dice, ¿los frijoles es carbohidrato? <risa> ¿Qué, qué sucios ya son. Ya pensaron, ya tan temprano. <risa> Pero ya le aclaramos a Eli Patiño que no se hacen con frijoles de lata, que lo mejor es usar ah. el frijol de mayo, flor de mayo o flor de junio, Ajá. que hay que espolvorear, es una mezcla eh, muy delicada de queso fresco y queso cotija, y además se le fue un pedazo de uña en la foto. Sí. En fin, pero ya, ya espero que, que se escarmiente la señorita Patiño, ¿no? Pero bueno. Que se dedique mejor a otra cosa, ¿no? Porque para la cocina yo creo que va a estar medio complicado. Ah, bueno, de tu parte yo le digo, Gustavo Guzmán, eh, me dice la Fuentecita Chilanga, fue el creador, fue qué? la mente maquiavélica y tenebrosa de la idea de no descenso pagando 120 millones de pesos. Bueno, pobrecito de Curi, se la jugaron muy feo, ¿no? Ah, mira, también hay uno de... Eh, también hay un sticker para WhatsApp de Polanco. Oh, también. Sí, pero a, a Mario, ¿por qué no me los... A ver, honestamente, ¿por qué no los has mandado? Porque me los mandaron por WhatsApp. ¿Y, y, y no me los puedes mandar a mi WhatsApp? Ah, okay. de verdad, va. Eh, se, pues, me, se me pasó la... Brujo. No, si la tecnología nos hizo para... Bueno, eh, ya ya ahí. Hay una de Polanco que dice, ¿quién es ese güey? Ah, esa está muy buena. Esa era sí, la clásica es, de Polanco, es, ¿no? Es, sí, esa era es la ese? clásica de Polanco. Sí. Eh. 
un saludo a eh, Elmer Polanco, que con mucha frecuencia, no diría que diario, pero eh, con mucha frecuencia está al pendiente de mi raza, tu liga, tu liga. Radio. Ya lo vamos a invitar, ¿no? Sí. Eh, digo, eh, él nos puede hablar de muchas cosas menos del fútbol salvadoreño. Ahí sí queda claro que eh, él se siente con perfumes también europeos o sudamericanos. Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Muy buenos días, estas son las informaciones. Ayer comenzó la entrega de las tarjetas de débito como parte del alivio económico a los residentes de Los Ángeles. Cada tarjeta contiene hasta 1.500 dólares, como lo prometió el alcalde Eric Garcetti. El programa Angeleno Car recibió miles de solicitudes en tres días. La cantidad rebasó con creces lo estipulado. El alcalde dijo que buscará más fondos para aquellos que no recibieron nada. California aún no tiene fecha para relajar las restricciones y el confinamiento. El gobernador Gavin Newsom se comprometió a dar actualizaciones semanales sobre la orden de quedarse en casa, orden que ha estado vigente durante un mes. Newsom aseguró que por el momento la prioridad es detectar el coronavirus, rastrear y aislar a las personas contagiadas. Por su parte, la policía de Los Ángeles informó que ya son 71 los contagiados en su departamento. Los últimos cinco dieron positivo el día de ayer. Al menos 25 empleados se han recuperado y han regresado a trabajar. Solo uno permanece hospitalizado. El departamento de bomberos también informó que se mantiene la cifra de 20 contagiados. 14 ya se recuperaron y ya están trabajando. Ahora regresamos a mi raza Tu Liga en Tu Liga Radio. Hola. Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. Es el señor que habló ayer. Yo le voy a avisar, pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar. siempre señas y me dice despacito dile que no estoy y mientras dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección o si me como mamá trabaja la señora del vecino me lleva al colegio mi boletín no firma mamá porque yo no tengo papá dile son seis años que sufriendo estoy es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi bueno ¿Esa cómo se llama Mario? Sí la había escuchado Mi corazón lloró con King Clave Mejor ah, okay. con Bueno, su nombre, actuó, su nombre era Jorge Fidelino Ayala No, pues con razón <risa> Imagínate que te presenten un disco, un show, un concierto, un recital con Fide Fidelino. Fidelino, Fidelino Ayala. Ayala, Ayala. 
No, pues no, tenía que buscar algo más decente. Sí. Ni a caray. Bueno, eh, a ver, eh, más informaciones con respecto a, al coronavirus. A De Bayor, Emanuela De Bayor salió a hacer declaraciones, el exjugador del Real Madrid, porque en su país, en Togo, lo están acusando de que fue él quien llevó el coronavirus. Wow. Él viajó eh, de Paraguay, tuvo que hacer dos, esca dos escalas en Francia y Benín, y antes de llegar a su pueblo natal, Lomé, en Togo, y lo acusan de que él ha sido el causante de los 88 casos positivos y al menos seis muertes en Togo. Bueno, yo pensé que na nada más así eran ustedes los mexicanos, pero veo que por, es por lo visto hay en todas partes del mundo. Y por otro lado, la UEFA confirmó el aplazamiento de la Eurocopa Femenina que se disputará en Inglaterra entre el 6 y el 31 de julio de 2022 y no en el verano de 2021, como estaba previsto inicialmente. Con esa eh, decisión, la UEFA pretende evitar la coincidencia con la Eurocopa masculina, aplazada de 2020 a 2021 por la pandemia de COVID-19. Bueno, eh, mensajes, Mario, llamadas, Mario, ¿hay alguien en la línea? ¿Ya despertaron? ¿Ya se despabilaron? ¿Ya se, se quitaron las lagañas? ¿Ya están atentos? Vamos a ver, mensaje, ¿ya empezaron temprano? Vamos a ver. Muy buenos días, mi raza, tu liga, los saluda Chente. Y quería dar mi opinión sobre uh, uh, la liga de ascenso y los rumores que hay de que la MLS y la liga de, de México se, se unirían. Para mí esto no es más que nada que el reflejo de la ineptitud de los directivos mexicanos uh, Uh, de no poder crear una liga competitiva, un torneo competitivo, eh, tanto en ascenso como en descenso. Es el reflejo de, de todos estos años estar concentrados más en recibir dinero que en concentrarse en lo deportivo. Y es igual el reflejo de, y la culpa de los mismos jugadores por todo este tiempo vivir como esclavos, porque cuando no han tenido la oportunidad, como dice Rafa, han sido unos agachones. Ahí está el reflejo de tantos años de malos manejos. Ese es el reflejo, la desaparición de ligas, la incompetencia. Y hoy puedo decir que la MLS, si sigue haciendo lo que está haciendo, tal vez no nos ofrezca futbolísticamente lo que el aficionado espera, pero creo que es un fútbol un poco más limpio, más uh, competitivo, más arraigado a lo que es el deporte, que con lo que tienen sacan los resultados, no andan arreglando partidos, no andan amenazando, no andan haciendo lo que mucho, por mucho tiempo ha hecho la Federación Mexicana. Y sería un error de la MLS meterse a nadar con tiburones, porque tal vez no los maten, tal vez no los muerdan, pero siempre tienes que estar con el miedo de qué puede pasar al meterte a nadar con tiburones como lo son los directivos de la Federación Mexicana. La MLS se tiene que quedar limpia como está hasta ahora, competir como está compitiendo. Uh, esto es, eso es todo, uh, buen programa y un saludo para el chat de mi raza, tu liga, que estamos con todos, no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Gracias. Ándale. Vámonos. Bueno, 
Eh, gracias eh, por interesante y muy puntual, ¿no? Además el comentario que nos hace sobre la y nada que refutarle además eh, al comentario que nos hace. Y pero es reflejo también del país cuando hablas de eh, la, la transparencia, la transparencia con la que se maneja la MLS a la forma en la que se maneja México. La verdad es que es un reflejo propio del país, ¿no? Hoy, por ejemplo, y esto no tiene que ver nada con deportes, antes de irnos a la pausa y luego tomar llamadas, eh, hay una eh, nota en reforma, en los penales de Puente Grande la emergencia sanitaria no existe. Eh, y hay una eh, serie de fotografías en las cuales, eh, con botellas de champán, bueno, mira, ah, caray, esto no lo había leído, el viernes y sábado eh, pasados, Cerca de 60 reclusas fueron llevadas al reclusorio varonil metropolitano. Dice, se aprecia, hay, en videos a los que tuvo acceso Grupo Reforma, se aprecia cómo las reclusas juegan y arrojan a una alberca a Ay. quien las internas identifican como la, la licenciada Eurídice así como un hombre de, de nombre Raúl, escolta de la directora del penal. Es increíble, o sea, lleva 60 reclusas al reclusorio varonil metropolitano. ¿A qué? Bueno, y, y deje eso. Además, eh, las fotografías muestran a algunos de los reclusos eh, festejando con botellas de champaña. Pero, y, y obviamente, ¿cuál, eh, cuál este, Susana distancia, no? E insisto, de esto no se le puede culpar ni remotamente a Andrés Manuel López Obrador, o sea, mete la pata y se equivoca en muchísimas cosas, pero esto no es culpa de él, o sea, esto, el sistema carcelario es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, y, y ese es lo que siempre hemos dicho, eh, tú, si la cúpula de la pirámide eh, quiere cambiar las cosas, lo que viene abajo en la pirámide sigue siendo todavía... Eh, mantiene los atavismos y mantiene la corrupción y mantiene eh, estrictamente todo y toda la, la podredumbre que ha tenido durante años. O sea, si el de arriba está tonto, esa es otra historia, pero los que vienen abajo son sucios. El de arriba podrá equivocarse por eh, cuestiones de criterio, pero los de abajo lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja y eso, eso es muchísimo, muchísimo más grave. Pero es eh, lamentable esto de Puente Grande. Incluso eh, Puente Grande es el, el reclusorio que está en Jalisco, en Guadalajara, y bueno, cerca de Guadalajara, perdón, y, y sí es, es lamentable ver las fotografías, de y no es champaña cualquiera, ¿eh? es de la viuda, o sea, es de la vida de Clicuó, para que... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto estará costando una botella de champaña? De esas 50, 55 dólares más o menos... Y si llevas varias, bueno, si Ronaldinho ya lo vimos, que le llevaron sus espadas de picaña ahí a la cárcel, pues qué nos, qué nos eh, alarma, nos preocupa. Pero en México esto es muy común, esto es muy común. Es lamentable, lamentable, sí. e insisto, de, de eso no se le puede cu eh, culpar al actual presidente. Esto es corrupción que viene arraigada desde hace muchísimos años. Pero, eh, digo, esa... esa aseveración, imagino si tiene videos, y conocemos a la gente de Reforma, más allá de que eh, también al actual presidente, cada que le pega a él, se, eh, se desgañite en, en criticarlos, pero hay una situación muy clara aquí que no se puede dejar de lado, que puntualmente eh, la aseveración que hacen ellos de que llevaron a reclusas 
al reclusorio varonil, digo, mm. ¿de qué se trata, no? ¿De qué, o sea, ¿qué las llevaron? Pues a convivir, a compartir un, ajá, un día ajá. de... Okay. Estoy viendo aquí una botella de champán, $3,599.99. Ándele. Ah, caray. ¿Sí? ¿Y, y, de, ¿Y de qué marca es? Pues uh, la marca sí te la quedo de ver, pero bueno, o sea, no, pues no sé pronunciar el nombre. Yo como no, no acostumbro a esas cosas. Ah, ah, bueno, alguna vez en una película muy famosa de Arturo de Córdoba, no me acuerdo cómo se llama, es, es referente a un fin de año... Él hace dos papeles, el de limosnero y el de millonario. Y hablando de limosnero, eh, dice, eh, dice, no te preocupes, lo mejor de no haber probado el champaña es que nunca vas a extrañar su sabor. Así que Mario, no te preocupes, nunca te va a entrar nostalgia por el champaña. <risa> y no. Pero bueno, pero este... No, es que pero, pero, pero bueno, él es el presidente y me imagino de que si esto ah, pues, le, le tiene que hoy, llegar a los... Claro, hoy, hoy debe hacer algo, de acuerdo contigo. De acuerdo con hoy, hoy debe de poder hacer algo. Hoy tiene la obligación de hacer algo. Ahora, el que orden, el que él ordene que se haga algo no significa que necesariamente a corto plazo se vaya a hacer algo. Ah, eso sí también. Es, es muy complicado, pero bueno. En fin, bueno, vámonos entonces a la pausa. Eh, eh, yo creo que la gente de Reforma no se molesta si difundimos la nota y las fotografías, ¿no? No, porque pues, por se qué? le está dando el crédito. Exactamente, a final de cuentas pueden ir a, después a, a consultarlo y déjame ver, por aquí está la historia, déjame verla. Ay, ay, ay. Pues en El Salvador, antes de, del presidente Nayib Bukele, los, uh, los pandilleros también hacían unas orgías ahí en los penales y ya después, ahora que llegó, ya ni, ni, ni los familiares los llegan a visitar. O sea, hizo, hizo algo, o sea, conocía el problema e hizo algo. Ahora esperemos de que también el, el presidente de México pues llegue a hacer algo, ¿no? Ah, mira, eh, eh, un empresario eh, eh, jalisciense, Horacio Servín Martínez, que estaba detenido, pues festejó su cumpleaños. Ah. Festejó su cumpleaños ahí y sí, suspendieron al, el, al director y al jefe de custodios. Pues... Pero, 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 <risa> al rato eh, seguramente va a volver a ocurrir es, es sí, triste, pero bueno si Pablo Escobar construyó su propia su propia prisión ah claro, eso es, eso, es, eso es una belleza, ¿no? ok, me voy a entregar y me vas a encarcelar pero yo construyo mi propia cárcel sí. no, no, eso es maravilloso digo, la verdad es que ay Dios mío, latinos tendría... por eso el profe Restrepo tiene mucha razón la diferencia entre colombianos y mexicanos debe ser nomás el tonito bueno, y también algunas otras cosas que hay muy en abundancia allá por Barranquilla, <coughs> Cali, Bogotá, etcétera. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto, oh, eh, vamos, creo que a Nano Cortés le quedó pendiente un Power Ranking, ¿no? Sí. Y iba a ser el Power Ranking de, lo, de las entonaciones más, eh, déjame usar una palabra vulgar, más cachondas de Sudamérica, ¿no? Uh -huh. A ver si se anima, ¿tú crees? Y no es un término, no es un término, no, no, estamos, no estamos en tono machista, ¿eh? Para que no vaya a ver, no vaya a salir quien eh, empieza a confundir situaciones. Eh, de eso siempre van a ver. Bueno, vamos con llamadas después de esta pausa. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. 
David Beckham le está dando a los fanáticos la oportunidad de jugar un partido benéfico con él y recaudar fondos para ayudar a alimentar a los necesitados durante la pandemia del coronavirus. La oferta de Beckham es parte del All In Challenge en el que los atletas y las celebridades presentan experiencias especiales a los fanáticos para recaudar dinero para organizaciones benéficas seleccionadas. El ganador almorzará con Beckham y verá un partido del Inter Miami desde la suite del propietario. El ganador será elegido de un sorteo y los fanáticos podrán comprar hasta 10 boletos por 10 dólares. Según un artículo de CNN, esta semana FIFPRO, el único organismo representativo global para los futbolistas profesionales, publicó los resultados de una nueva encuesta y encontró que el porcentaje de jugadores que informan síntomas de depresión se ha duplicado. En las últimas tres semanas, FIFPRO encuestó a más de 1,600 jugadores en países que habían implementado medidas drásticas de bloqueo y se encontró que el 22% de las mujeres y el 13% de los hombres hombres dieron síntomas consistentes por un diagnóstico de depresión, mientras que el 18% de las mujeres y el 16% de los jugadores masculinos tenían síntomas consistentes con un diagnóstico de ansiedad generalizada. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que usted Porque se sigue negando que voy buscando lo mismo que usted Cuando llego a mi casa y abro la puerta Me espera el silencio Bueno, regresa Mario Amaya con más de King Clay eh, Vamos a ir eh, a las llamadas eh, del auditorio Interesante la nota, vale la pena discutirlo más adelante Alcanza incluso eh, no sé si Mario tenga ya elegido el tema para la mesa redonda pero la información que acaba que, que acaba de dar con relación a que la FIFPRO ha detectado un incremento en, lo, en, en, el, en la cantidad de jugadores y jugadoras reportando depresión a mí me parece que es un tema muy interesante ¿eh? No, no lo había leído yo eso, pero estaba en este momento eh, haciendo referencia a la página de FIFPRO y en verdad, o sea, sí es preocupante el hecho de este escenario de depresión y por qué lo quiero eh, insistir por el detalle de, imagínense el, el índice de depresión en el que deben estar eh, en este momento sumergidos los jugadores de la liga de ascenso. Sabían que la liga, eh, el, el torneo no se terminaba y agréguele usted encima que ahora dicen muchos de ellos, 300 familias casi, y ahora de qué vamos a vivir. Ahí son casos extremos de depresión, pero bueno, lo podemos platicar un poco más adelante. Gracias a Brenda Monsiváis por esta actualización. 
Dele Mario Amaya con alguna de las llamadas. Vámonos a rápidamente con Ney Lucero. Venga, Ney. ¿Qué tal, Rafa? Buen día. Buen día, dale. Es, sí, este, ¿ustedes creen que el, ahora que pues está a punto de desaparecer la Liga de Ascenso, el, el Bully tendrá alguna oportunidad ahí en Centroamérica en un equipo o, o de plano ellos sabrán de todas sus andadas y no este, ni siquiera lo volverán a mirar? Yo no creo que tenga ninguna oportunidad ya el Bully. Eh, eh, me, me agradaría. Eh, eh, yo, eh, o sea, confieso algo y me lo he comentado varias veces, eh, Gullit es la mayor decepción de los últimos años en el fútbol mexicano, un futbolista que pintaba para ir a Europa y tener éxito en Europa con un gran nivel, eh, potencia de disparo, eh, potencia física, la capacidad de manejar el balón de área a área, la capacidad para recuperar balones, la inteligencia para jugar al fútbol que tenía eventualmente, lo tiró todo a la basura, bueno, se, se lo tragó con vino más bien, ¿no? Sí, sí, brindando ahí, pero este, pues yo pienso que para, no sé, ¿verdad? No no por menospreciar el nivel de Centroamérica, pero si le llegaran a dar la oportunidad, pienso que sí rendiría. Claro, pues él se tiene que aplicar también, ¿verdad? No, claro, no, claro. No es cuestión nada más de que le den la oportunidad, le abran la puerta y pase. Le, bueno, ahí no, viene el Atlante, ahí... ahí viene el Atlante. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Más respeto, Mario. Digo, con, con todo y que estoy en contra de que regrese el Atlante así de manera tan sucia, pero bueno, a final de cuentas, por favor, no le falta el respeto al... Y, ¿Pero a poco, no te gustaría, a poco no te gustaría tener al Guli Peña ahí en el Atlante? No, ¿Sí a, menos que, a menos que tuviese... ¿Sabes quién es el único? Y saludos, porque sabe que nos escucha casi a diario. El único que podría meter en cintura y no eh, de mala manera. Eh, yo quiero ver al Guli Peña trabajando con el Chelis. Yo quiero el, eh, ver al Gullit Peña metido con el Chelis, con el Chelis fiscalizándolo, motivándolo, orientándole. Eh, me parece que esa es la única esperanza que tiene en este momento el Gullit Peña de, 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 de recuperarse. ¿eh? A mí me gustaría verlo con Miguel Herrera. No pudo. Ahora te quiero tuvo en la sí, selección pues, y no pudo. En la selección no, 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 no pudo, la verdad. Pero es que ya está renovado, ya el muchacho no, ya no, está no. desintoxicado. Chango viejo no aprende maromas nuevas. Pero bueno. Y este, pasando a otra cosa, Rafa, este, pues ya ves que al, saludos al grupo del chat de los pelagatos, ya ves que así fue como lo bautizaste. Y también te tengo una petición porque el, el rollo de Zapopan anda desesperado, no sé, ya ya no lo aguantamos, la verdad que este nos ha amenazado que nos va a expulsar del grupo y toda la cosa, que oh, si no ya empezaron. Que, ya empezaron. Que le bautices que le quiere que le bautices el pequeño grupo que ha formado <risa> y, este, y también pues ya sí una petición ya ya más en serio y formal contigo que pues ya lo ya bautizaste al grupo verdad qué tal si aceptas este ser el padrino del, del grupo del chat de los pelagatos 5.0 y quién va a ver dime quién es el padrino y quién es la madrina no, pues el padrino tú serías, la madrina sería Etel o... Bueno. Podría ser Etel. Déjame pensarlo o, o, entonces. O, 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 propon, o tú tienes alguna alguna propuesta, pues aceptamos. No, 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 también. nada, 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 nada en absoluto. Porque nosotros pues te, te habíamos um, elegido a ti como... Habíamos pensado en ti, ¿verdad? Para, para padrino, pero eh, y, nunca eh, pensamos eh, en una madrina. Pues tiene que haber madrina, ¿cómo no? 
Bueno, tiene razón, este, pues no sé, quizá... Pero bueno, vayan pensándolo y además, ¿cómo haríamos la ceremonia para que fuera oficial? No, pues ya, ya miraríamos ahora que termine el confinamiento, no sé, ya vemos muchos de acá de, de California, de Los Ángeles, acá, quizá podríamos este, um, hacer acá, mira que podríamos andar de fiesta en fiesta, ¿eh? como los de la selección, porque ya... <risa> Ya, ya Hacemos un bronche en Los Ángeles, Oye, otro bronche claro, en Chicago, pues, otro bronche en Phoenix, claro. Exactamente, ya ves que dije. En, en, en Miami no. En Miami no, no vaya a ser. No, 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 ni menciona, Rafa, no, 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 por favor. Cada que mencionan por allá, como que se eriza la piel, no, no sé qué da, la verdad es que. Qué, qué malos son, este, hombre. Y, no, bueno. pues no, ¿verdad? No, no. Pero la verdad, ahí, este. Considéralo, Rafa, a ver qué. No, no, yo estoy este. puesto, vamos, de, venga, dele. Ahora le puedes, entonces ya, ya vamos avanzados en las negociaciones, Rafa. Sí, ya, nomás designen a la madrina, que no vaya a ser este, la bigotona de Mario, y este, <risa> y, y lento. Sale pues. Órale pues, gracias, saludos. Chao, gracias, hasta luego, vamos a la pausa, regresamos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio, se va la golpe, de veras se va. Bueno, le confesó al muchacho chueco alto que se, que ya, se acabó para él entrenar. Vamos a escuchar el audio. Le recuerdo, hoy en Fútbol Picante estaría hablando Ricardo Antonio Lavolpe eh, de manera más extensa sobre esta decisión que ha tomado. Volvemos. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Sobre mi hombro cuanto había De sola ganaba mi jornal Llevaba de comer cuanto querías Arme nuestra casita de hogar Un día que volvía del trabajo Yo presentí que algo andaba mal Llegué a abrir la puerta y los de tu vieja cara anda se me ha dado por la bebida ando viviendo de noche y día a ver Mario Maya ahora ponga la, la gente pide algo más movidito dice estamos en confinamiento mm. ya tenemos semanas meses en confinamiento póngale algo más movidito bueno que manden sugerencias porque sí. hay de todo en la viña del señor mira King Clave aquí tiene una canción que se dice perro que ladra no muerde a ver bueno, perfecto. Tú me tratas igual que a un enemigo Y a la paz de mi amor le haces la guerra Y me tratas de herir dándome celos con pompas de jabón que no me hacen mella Eres una perfecta comediante Representando el papel deliberada Está sabroso, está sabroso. La verdad es que no sé para qué se ponen eh, eh, tan eh, roñosos, ¿no? No había, Pero escuchado, bueno. no había escuchado tantas canciones de King Clay. King, King. 
clave o King Clay. Y la verdad sí tiene dos que tres ahí moviditas y buenas. Aparte la de Mi Corazón Lloró, Que los hombres no deben llorar, Nuestro Juramento. Hay sí, varias canciones ahí Lo que ellos dicen es que usted pone puras de rompe y rasga para estar en el rincón de una cantina, diría José Alfredo Jiménez. Mm. Y pues ya la gente, después de tantas eh, jornadas de encierro. Pero bueno, a ver, ya, ya hay, dice Yoshikov, por ti, dice, conseguimos a Jennifer López de Madrina. Tú pide y los del chat mueven cerros y montañas por ti, muñeco. Bueno, pues ya ¿Tendrán está. cómo pagarle? Pues, veto a saber, veto a saber. Recuerda eh, de que ya, ya va, próximamente puede ser propietaria de un equipo de béisbol. Ahora, si todos juntan su cheque de 1.200 dólares, a lo mejor por ahí conseguimos algo. Digo, eh, dice Leti Pineda, oye, si yo soy la madrina del grupo del chat, ¿aceptaría ser el padrino? Digo, para que seamos compadres. Uh. Eh, y dice Elizabeth, dijo que de Miami no quiere saber nada. Y ya Leti le contesta, yo no estoy en Miami, estoy en Cuba, la chica. <risa> bueno, eh, con la gente que hay en Miami, con los cubanos que hay en Miami, con la cantidad de cubanos que hay en Miami, sí, alcanza para hacer una versión muy genuina, muy auténtica. Eh, también de Cuba, ¿no? Hablo pues claro. de costumbres, hablo de folclore, hablo de calor humano, etcétera, etcétera. No vayan a malinterpretarlo. ¿Qué Así harías que, bueno, tú una tarde con Jennifer, con J-Lo? Pasar vergüenzas. Nada más. Entonces, ¿para qué me preguntas? Bueno, eh, vamos a... Es, a ver, dice Elmer Polanco, alerta, según la UEFA, la primera premisa es que se va a intentar que las competiciones nacionales terminen por lo que la clasificación para Champions y la Europa League se realizaría por méritos deportivos. Sin embargo, reconoce que hay ligas que podrían no terminar. Bueno, eh, queda todavía en el aire muchas de las condiciones en las que tendrá que eh, reanudar eh, sus torneos la UEFA. Es que es muy complicado. Nadie puede asegurar, nadie puede aseverar que evidentemente hay alguna posibilidad de tener una fecha exacta, ¿no? No, yo creo que esto todavía va para largos. Eh, me podrás decir loco o no, pero lo que más extraño es el tráfico. Ah, no, sí estás loco. Sí, sí, sí. la verdad es que estás loco. <risa> Imagínate extrañar el, el tráfico en de, la los de Los Ángeles. No, pero lo que pasa es de que, o sea, yo prácticamente pues a, había bloqueado lo que es esta pandemia, ¿no? Digo, no, no está pasando absolutamente nada, pero cuando veo las, los, a, las autopistas semivacías, ah, entonces esta cosa de, me, es grave, es muy, muy grave y la verdad no se sabe para cuándo, yo creo que esto va para, para buen rato, yo creo que a, tal vez hasta el próximo año, eh, me atrevo a decir. Ah, caray, tan grave. Sí. Yo hoy espero que esto en junio ya... Eh, tome otra otra cara, ¿no? Pues, tome, ojalá, pero... Tome otro rostro, pero bueno. Eh, a ver, eh, ya nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa entonces, mejor, Mario. Y regresando, y, y bueno, ya quedamos con lo de... Con el Lucero, ya está hecho lo del bautizo. Del Bien. chat, ya, ya tenemos candidata madrina, ya nada más falta ver quién va a poner el bolo y, y dónde se va a llevar a cabo la ceremonia, ¿no? Sí, sí. Si hay comida, yo voy. No, yo lo que creo es que podemos hacer una gira. Bueno, pero pues, ¿Para cuándo? Para el próximo año, yo creo, como dices tú, Mario. Sí. Porque yo imagino que fondos iba a haber ahí con, con el jefe, ¿no? Para que diga, ok, ya gana una gira turística. No te rías, gato. <risa> bueno, está 
bien. Órale. Bueno, dice el Cabañas que si puedes ponerle flor hermosa de los Ramones. Ah, bueno. Ah, elegiste a, Pe a Piero, venga pues con Piero. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Ahora sí les prometo que vamos a escuchar a Ricardo Lavolpe. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Así es, mis amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu Liga Radio 1330M en estos momentos complicados, difíciles por lo que está viviendo la humanidad. Bueno, déjeme darle la información sobre Carlos Vela. Dice que podría seguir fácilmente en Europa. Es buenísimo, según las declaraciones de Del Piero. Cuando un campeón del mundo, pentacampeón de la Serie A y ganador de la Champions te dedica elogios, es porque realmente sabe lo que posee. Un gigante del fútbol italiano como Alessandro Del Piero habló maravillas del mexicano Carlos Vela, quien desde su llegada a la Major League Soccer en el 2018 es y seguirá siendo noticias. Ganador del premio del jugador más valioso en el 2019, poseedor del récord de goles en una sola temporada, el bombardero demuestra su calidad cada semana en Estados Unidos, pero Del Piero cree de que podría seguir jugando fácilmente en el viejo continente. Hablando del fútbol de España, el técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique, decidió de que su sueldo fuera reducido ante la crisis económica que se atraviesa a nivel mundial por el parón de actividades no esenciales. Esto a causa de la pandemia del coronavirus que en especial tiene a ese país dentro de los más afectados. Según el diario AS, el timonel pidió a la Real Federación Española de Fútbol que le reduzca un 25% de su sueldo como medida a favor de resguardar la economía de este organismo, ya que ante la falta de actividad, el impacto monetario se prevé. Será muy, pero muy fuerte, no solamente para España, sino a nivel mundial. Bueno, y rápidamente entonces déjeme decirle de que Juan Pablo Vigón pide a los aficionados que reconozcan el personal de salud, que en ocasiones pues ha sido también eh, violentado. Además, el mediocampista de Pumas les agradeció por exponer su vida en la batalla contra este virus. Juan Pablo Vigón, mediocampista de este equipo de Pumas, hizo una interrupción en su partido de la E-Liga MX frente a Santos para agradecer al personal de salud que está arriesgando su vida por salvar las de otras personas en esta pandemia. Bigón también cayó ante Santos de Octavio Rivero, por lo que Pumas perdió el invicto tras cuatro jornadas en la Liga MX. Y bueno, pues ahí está entonces las declaraciones de este jugador del equipo de Pumas pidiendo de que pues hay que... Hay que reconocer el trabajo que está haciendo el cuerpo médico hoy por hoy a nivel mundial. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Cosas del amor, 
Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró En las cosas del amor, ¿qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este... ¿Y no puedes hacerte la rata? ¿Qué? No, digo que si no puedes faltar. No, ¿para qué? Qué sé yo, para charlar, ¿no? no. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Bueno, ese es Leonardo Fabio con... Din, don, din, don. No, no es la rosa y el clavel. Así es, así es, se conoce también, pero din, don, din, don. Bueno, ok, perfecto. Fíjate, me voy enterando que eh, ni Elizabeth ni Leti Vineda están en el grupo del chat. Oh, ya están o sea, marginadas. A, a, a dos de las pelagatas fundadoras no las tienen incluidas en el chat. Increíble. Bueno, a ver... Eh, y me acaban de acabo de recibir un video, este es increíble, resulta que en, en Jordania un tipo que había sido eh, liberado de prisión y del hospital después de vencer el COVID-19, uh -huh. eh, un primo al estilo salvaje en la calle le da la bienvenida a, con balazos. Wow. Y resulta que justo cuando el primo va caminando ya hacia su casa, se le sale un tiro a este primo Wow. Y le da en la cabeza al, al que había sido liberado recién de la cárcel y del hospital. Dios mío, que alguien me explique cómo es posible que ocurra esto. Wow. O sea, el tipo llega feliz, se liberó de la cárcel, del hospital y del COVID-19 para que un primo festejando su salida le dé un tiro en la cabeza. Ay, Dios mío, de veras que la vida está llena de cosas inexplicables. Pero bueno. Totalmente. Fíjate también esta una historia que mandaron acerca de un señor de 93 años que también había vencido ya el COVID-19. Entonces los doctores pues ya le, le dieron la factura y le dijeron que tenía que pagar por haber utilizado el respirador artificial. Pero lo que les dijo el señor, sinceramente, los dejó pensando. Les dijo, wow, dice, es increíble. Puedo pagar eso y más, dice, pero tengo 93 años está respirando el aire que Dios me da y Él no nos cobra. Bueno, así es. Historias de vida que deja este, esta situación eh, de conflicto emocional para toda la humanidad. Luis Miguel Salvador eh, eh, soltó un Twitter y vale la pena leer la información. Dice, todo se define en la Asamblea General, lo que le predicábamos ayer, todo se define en la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde tienen que juntar el 80% de los votos para que puedan hacer los cambios. Los votos se reparten así, o sea, ojo, eh, ojo. 55% primera división. Ascenso 5%. Segundo 18%. Tercera división 13%. Sector amateur 9%. O sea, eh, los afectados, la liga de ascenso tiene... El, el menor porcentaje de votos, es decir, tiene solo el 5%, el sector amateur tiene el 9%, la tercera división el 13%, la segunda división el 18% y la primera división el 55%. Entonces, lo que necesita 
eh, simplemente la primera división. Bueno, el voto del sector amateur está más que asegurado. Uh -huh. No hay manera de que lo pierda. Esto implicaría el 64%, que es lo que necesitaría entonces un 17% más. Es decir, eh, segunda división o tercera división y se resolvió esto. Bueno, segunda división, ¿no? Tercera división no, no les alcanzaría, pero... ¿Alguien duda que esto se va a resolver? ¿Por qué? Porque además la forma en la que ha estado refiriéndose la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX a apoyar a la segunda división, pues está comprando conciencias ya, ¿no? Así es, y bueno, al día de ayer también las declaraciones de Luis Miguel Salvador, ¿no? De que también habla de que se va a crear un comité, pero pues no se sabe quiénes van a estar en este comité. Eh, ¿te, ¿Te gustaría, escuchémoslo si quieres a Luis Miguel Salvador? Ah, venga, suéltelo, vamos. Vamos a ver. Mira, esas ya van a ser seguramente las últimas instancias que, que ahí serán decisiones finales de los dueños de los equipos, ¿no? El, el tomar esa determinación. Ahorita también se tiene la ligera esperanza, aunque es muy ligera, porque así se hizo ver, que se formaba un comité integrado por algunos equipos de la primera mm. división para analizar este tema. ¿Por qué? Porque el otro día, aunque hubo una votación de 8 a 7, que está ahí la votación rara, no dejó a los equipos de primera división eh, claros de la situación que se estaba viviendo. A ellos los convocaron el día anterior a una junta para tener a las 11 de la mañana y ahí les presentaron lo que les quisieron presentar, pero ninguno estuvo o no había una, eh, ¿qué te puedo decir?, unanimidad de convencimiento de lo que habían presentado. Había muchas dudas, había muchas incertidumbres, por eso eh, la votación fue de crear este comité que va a analizar y va a evaluar la situación de la Liga Ascenso, porque nada más se escuchan cosas que se quieren decir, pero no se habla de la película completa, y creo que es bien importante que se tenga toda esa película para el momento de que ellos vayan a analizar y tomar una determinación final, pues tengan todos los elementos para hacerlo. No se sabe, no se sabe, no han dicho, eso lo iba a decidir la, la primera división, quiénes iban a hacer ese comité para analizar, porque hay mucha información cruzada, Jorge, por un, por un lado eh, dicen que los equipos no estábamos certificados, y hay un acta de una asamblea del 28 de mayo del 2019 donde claramente dice que todos los equipos están certificados para poder ascender a primera división para la temporada 2019-2020. La temporada 2020 acaba con este torneo, entonces los equipos estamos certificados. También hablan de una famosa carta que en enero hicieron llegar los equipos de la Liga de Ascenso. A ver, esa carta solo son puras especificaciones que qué pasa si un equipo sube eh, que si le va a dar alguna aportación a los equipos de la Liga Ascenso, que si alguien, eh, que si el que gana el ascenso deportivamente no cumple con los requisitos, puede haber otro equipo que puede comprar la franquicia, pero en ningún momento habla de que estamos solicitando que se cierre la liga, ¿no? Entonces ve toda esa información mm. cruzada, después hay información que si aceptas el as eh, que se cancele el ascenso y el descenso. Apoyarían a los equipos con 20 millones de, de pesos anuales. Pero si no lo aceptas, no te apoyan. Entonces, como que dices, hay, hay mucha eh, información cruzada, eh, mucha información que, que no debe ser. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no quieren? O sea, quieren construir destruyendo. 
¿Por qué bueno, no ahí está las declaraciones de Luis Miguel Salvador. Puntualmente, entonces, eh, lo, lo, lo destacable es eso, los porcentajes, ¿no? Uh -huh. Los porcentajes muy claros de lo que tiene que ocurrir. Estamos hablando 55, la mayoría, primera división, el 5, la liga de ascenso, ni cómo defenderse, 18, segunda división, 13, eh, tercera división y 9% el sector amateur. ¿Qué es lo que necesita? Insisto, nada más sumar el 80%. Necesita la segunda división, que seguramente va a estar a favor, y necesita también el sector amateur, que no le queda de otra más que, más que estar a favor. Entonces está esto más que más que arreglado, más que cocinado, ¿no? Y si no están a favor, pues no van ah, a recibir el apoyo. Aténganse, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la, a la pausa y sí, más adelante escucharemos a Ricardo Lavolpe, se lo prometo. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí. Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Regresamos a mi raza Tu liga, tu liga radio Fuiste mío un verano, si no me equivoco Primero uh -huh. <coughs> Con Leonardo Fa Flavio Fabio, no Flavio. Eh, bueno, a ver, <coughs> perdón, pero voy a tener que ir por agua, Mario. Bueno, claro. Eh, nada más esto rápidamente. Eh, según información de Onda Cero, la Liga de España ya habrá sido informada que no habrá gente en los estadios sino hasta 2021. ¿Cómo ve Mario Maya? Este, así como estamos mencionando, sí, es que esto va... Sinceramente, para largo hasta el 2021, pues eh, eso es lo que yo también tenía más o menos uh, visto, ¿no? De que todo esto, pues sí, si esto se iba a llevar su tiempecito, la gente no va a querer ir a los estadios, inclusive aunque le regalen los boletos, va a ser, eh, va a ser su sumamente difícil, ¿no? Para el aficionado tomar esa confianza de poder ir libre a un estadio o a un evento, eh, a, a un evento, pues donde haya mucha gente, porque la verdad vas a tener miedo aún. Esa sí. psicosis que tenemos ahorita nos va a durar un buen rato. Y además, no solo, en España no solamente va a ser el fútbol, también eh, cines, eh, teatros, conciertos, restaurantes, todo eso permanecería cerrado uh -huh. hasta 2021. Imagínate para la industria restaurantera. Ahora, imagínate el golpe para España, uno de los países, eh, si me equivoco, me corrigen, eh, pero que fundamenta la mayor eh, el, el peso de su producto interno bruto a través del turismo. Uh -huh, claro, o sea, si estamos hablando de que, pues, eh, la, la verdad, la gente también eh, económicamente van a quedar gastados. Comprar un boleto de avión, comprar unas entradas para un estadio, para un concierto, para todo eso, sinceramente no va a tener. Y aparte, el miedo que 
claro. que, que nos va a quedar va a ser muy, muy difícil. Pero, yo, pero tú vas a tener que ir en cuanto te digan hay que transmitir. No, o sea, como trabajo lo tenemos que hacer, pero de que, de que me diga, ¿sabes qué? Te invito a un concierto de Marco Antonio Solís, no voy. Que, me, que, que vamos a ir a ver a Marisela, menos, aunque, aunque sea mi amor platónico, no voy. A Chihuahua todavía. Ajá, sí, sí, todavía. Allá me están llegando todos los stickers, Mario, gracias. Tarde, ¿verdad? tarde pero seguro. Ese de López Obrador con la camiseta de Cruz Azul no lo había visto. Está bueno, ¿ah? ¿eh? El, el de Eli Patiño, para que perríes hasta el suelo. Sí. Y los del profe están muy buenos. La verdad es que los del profe Restrepo están muy buenos. Se los voy a hacer y llegar. Sí, bueno, eh, en fin, pero sí, eh, el hecho de que España tome estas decisiones también van a ser un punto de referencia, ¿eh? Por lo menos en Europa, Italia está en condiciones similares. Y la, el, el, entiendo la precipitación y la urgencia porque regrese el fútbol, pero uh -huh. lo que tiene que entender es si hay que llevarlo y hay que jugarlo a puerta cerrada, lo tienen que hacer así. No puede, no, el, el mundo entero no está en riesgo de correr, eh, no está en, en, en posibilidades de correr riesgos de esa magnitud. Pues sí, o sea, sí, o sea, te, 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 van, a, van a tener que implementar muchas cosas, la seguridad, van a tener que implementar de que la gente eh, vista su mascarilla, que tenga su distancia, eh, porque sí, o sea, definitivamente vas a, vas a tener ese miedo. Te digo, yo sinceramente a mí si me invitas a un evento donde haya mucha gente, yo lo voy a pensar dos veces para poder ir. Bueno, pues eh, seguramente eh, van a comenzar con lo que han planteado la Bundesliga, ¿no? Es decir, eh, 300, yo imagino que respecto o en proporción más o menos a la, al cupo del estadio van a tener que comenzar así. Es decir, un estadio de 100 mil tal vez permitir el acceso a mil para uh -huh. que no haya eh, ningún tipo de... Ahora, ¿cómo vas a elegir a esos mil? Sí, claro, me imagino que van a ser una... Una especie de rifa, ¿no? No, hombre, a ver, en el América, mil, ¿quién es mil? Pues los amigos del patrón, nada más. ¿Y en Chivas? Y, y en Chivas, pues igual, eh, los mil mejores empleados de Omnilife. Pues sí. Y van a tener que hacer así, este, no voy a decirte los mil que van a elegir en Cholos porque ya nos metemos en problemas. Eh, pero vámonos a la pausa, regresamos enseguida, vamos a ir con llamadas. Y están acusando a Leti y a Eli de que se fresean, que no quieren ah. rozarse con la chusma. Creo que ya se agregó, el, ¿quién fue el médico que se agregó? A ver, acláreme, ¿es Alex Patricio? Alex Patricio tiene lustros escuchando eh, eh, mi raza en cualquiera de las dos versiones que haya escuchado usted a través de KW, KW1330, cuando era raza deportiva, ahora que es mi raza tu liga. Así que... Eh, Entiendo lo de Alex Patricio, pero bueno, a ver si nos aclaran eso un poquito más adelante, eh, puntualmente los chats del Pelagato. Ya vi, insisto, ya vi los stickers famosos de WhatsApp, eh, los voy a empezar a usar, van a ver. No soy muy de WhatsApp, la verdad es que lo consulto ahí de vez en cuando nada más, pero les prometo que voy a utilizarlos. Bueno, vámonos a la pausa, Mario, regresamos enseguida, mi raza, tu liga, tu... Oye, ¿por qué no? No, pues no hace falta nadie en los stickers, ¿verdad? Pues uh, Brenda no está, no le he visto. Brenda, no, Brenda sí hay uno, ¿no? Hay uno si hay de uno? Brenda, sí. Eh, ¿Nano? Ahora, ¿Nano? Nano y el gato. El gato, falta el gato. 
Dice, di, Mario dice que no va a un concierto de Marco Antonio Solís, mm. pero invítalo a uno de la Chupitos en bikini y Menos. jura lo que va de inmediato. Menos voy. Pues no sé, cuestión de gustos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio, se viene la actualización de Brenda Monsiváis. En algún momento, en algún momento, escucharemos a Ricardo Antonio Lavolpe. En algún momento, no sé cuándo, se lo prometo. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo. Esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo. Y mi boca en silencio murmuró una canción. Esto es el amor. Esto es el amor. Regresamos a mi raza, Toliga, Toliga Radio. Continúa Mario Maya con Leonardo Fabio. Eh, dice Flaquita, fácil para elegir a los mil aficionados de la América que vayan al estadio, que inviten a los que no tengan antecedentes penales. Y ni mil se juntan. Uh. Esa flaquita es brava, ¿eh? Brava. Sí, es más, deja darle retweet. Sí, se lo, se lo ganó. Se lo ganó, sí, sí, además le van a caer encima. Dice J. Entiveros que el quien está en, la, en el chat es el doctor Segovia. Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno. En fin, bueno, vámonos a, a las llamadas, Mario. Eh, le, le hemos dado poca voz al auditorio el día de hoy. Vámonos con Noel. Venga, Noel. Vamos, directo al tema. No sé cuál, pero dele. No sé cuál. ¿Qué tal, Rafa y Mario ahí? La... Están, no sé están juntos en la cabina, pero... No, no, <risa> Saludos, no, no. como quiera. No, yo estoy en casa, <risa> recluido, y él está ahí, en la cabina. No, sí. Esperando a Nano Cortés. Y habiendo muy hace rato todo lo que están platicando, y quiero dar un pues un punto de opinión platicando con una persona ayer, yo creo que sí estamos, como dice Mario, un problema muy grave, Rafa, mucha gente no lo mira así, pero yo creo que es un problema muy, muy grave, es este mucha gente no lo está viendo así, desgraciadamente. este Yo conozco muchas personas que a pesar de lo que está pasando, no les está importando y no toman las este las, las medidas que pues, las que son necesarias para para poder controlar todo esto que está pasando mucha gente irresponsable, es, es increíble, increíble ver tanto, tanta este eh, gente que no le pone este el, el, la seriedad ¿verdad? que, que esto, esto nos está llevando, porque, por ejemplo, te voy a platicar una historia cortita, llegó una persona de México, y yo antes de cruzar la frontera, porque fueron dos días de que cerraran la, cerraran la, este, la, la frontera con México, y llegó y este y luego luego llegando le dije le dije antes que cruzar le dije se vas a venir para acá no vas a venir a trabajar te lo estoy diciendo bien ahorita te lo estoy diciendo no vas a venir a trabajar de tanto van a dijeron que son 15 días eso fue te estoy hablando casi del 17 16 de marzo les dije no ya, digo esto va a pasar le digo no va a haber trabajo van a cerrar va a haber cuarentena esto porque se mira a venir eso se 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 se, 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 se miraba a venir 
Y ya sabes, el típico mexicano. Eh, ¿Cómo que esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ya eso, eso no existe. Eso es para que... Ya, ya, ya te has de imaginar. Ya te has de imaginar. Ajá. Claro. Y yo le dije, yo le dije, mira, es que a, a, ese es el problema. El, el virus, el virus existe. El virus existe, pero el problema es que yo sé, yo puedo tener el virus, yo lo puedo tener y no se me puede desarrollar ninguna, ningún este síntoma. Pero el problema, yo al no ser consciente, otra gente puede puede enfermarse. Y como dices tú, ay, si me va a morir, me muero. Sí, pero hay gente que no se quiere morir. Que cuando me toca, me toca. Sí, pero no quiere que le toque. O sea, esa es la conciencia que tenemos que tener de hacer caso a lo que nos están diciendo. Estar en la casa y salir a lo necesario. Pero desgraciadamente, el día que aquí dieron la, el, el, la cuarentena, que dijeron, ¿sabe qué? De este lunes, del, aquí en, yo, bueno, sabes que estoy en Michigan, ¿verdad? Que es uno de los Ajá. estados más afectados del COVID. Sí. Y yo les decía, mira, esto, 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 hay que tomarlo serio. Y cuando dijeron que iban a hacer a hacerlo de la cuarentena, si tú te parabas en las tiendas, Rafa, era increíble. Y yo con ganas de llamar con una bocina y decirles, bueno, ¿qué no entiende? Les están diciendo que no tenemos que estar juntos. Se les está, dice y dice que tienes que tener distancia, que esto y que lo otro. Y les vale un gogomino, les vale gorro y la tienda, pero atascada. Y hasta con chamacos las familias. Y yo decía, no, hombre, pues, ¿dónde? ¿En qué mundo estamos viviendo, pues? ¿En qué mundo estamos viviendo? De la inconsciencia. La de la... Sí, sí, o sea, te das cuenta de muchas cosas. Y yo también, ayer platicando con esta persona, yo pienso que eso va a ser. Yo, yo, estoy, yo, sé, yo le di mi opinión que yo pienso que el fútbol se va a jugar pero sin público, como tú dices, con poquita. Esto se va a reactivar con, con muchas medidas, muchas medidas necesarias. Eh, 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 la vida ya no va a ser igual, Rafa. La vida ya no va a ser igual, para nosotros ya no va a ser igual. Esto esto que estamos viviendo es es este pues algo que nunca se había visto. ¿eh? Y yo pienso que sí va a haber, como dice este Mario, que ya no va a haber llamadas, ya no va a haber conciertos. Yo pienso que todo eso, como hasta el año que viene, yo también con ese, esa, esa idea te mantengo yo que es que esto tienes tienes que esto no es de ahorita de que va a, ser, va a morir luego luego esto esto va a llevar va a llevar Rafa eso te va a llevar hasta hasta no 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 sé cuánto puedan conseguir una cómo se dice una una medicina pues una inyección si ¿sí me entiendes algo un descubrimiento para controlar este 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 virus y, y, y yo pienso que el fútbol pues el fútbol va a ser como le dije como tú lo dices hay que verlo en casita ¿Qué tiene de malo? Lo hemos visto. Bueno, menos, nosotros que somos aficionados de la Liga Mexicana, nos conformamos de verlo en la tele o no. Todo el tiempo estamos acostumbrados a eso. Tú, por tu posición, tienes, pues puedes ir a ver otros partidos, tú los, porque te toca ir a cubrir este, como periodista que eres, pues. ¿eh? Pero Así. yo pienso que sé lo que va a pasar. El fútbol va a seguir, lo, la vida va a seguir, pero lo, los eventos masivos yo pienso que es lo que tiene que controlar. El evento masivo, es eso es lo más importante, el evento masivo. Las demás sí, reglas que hicimos, sí, sí. Uh -huh. De acuerdo contigo, hay que tiene que cambiarse muchas percepciones que tenemos de los escenarios en los que vivimos. Espero que seamos capaces de entenderlos y de saber aceptarlos, ¿no? Claro, claro, claro. Te digo, es, es, es desgraciadamente es triste, es triste. Yo sí, platicando así mi esposa y que tengo tres hijas igual que tú, este, uh, pues les digo, pues como tomar, si no tienes que salir, no salgas, no salgas a la calle, no hay necesidad de andar, ¿para qué? Aquí afuera tienes patio, tienes, ¿me entiendes? Aquí la convivencia con otros familiares es lo que uno lo poco lo, 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 este, pues, lo, lo como que, pues, sientes un poquito no poder visitar a tus familiares y eso, ¿verdad? Y, pero básicamente es la vida normal, puedes ir a la tienda, unos, bueno, hoy voy tú, mañana vas tú, mañana voy yo, así, ¿me entiendes? 
una persona que tenga pueda no estar, ah, que no se puede estar encerrada y que esas cosas, no, 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 eso no se trata de eso, se trata de tener responsabilidad ante todo, la responsabilidad de saber cuidar a uno mismo y a los demás, eso se trata, de eso se trata ahorita esto, de cuidar de cuidarse uno mismo y cuidar a los demás, como le dije, le dije a esta persona, tú no te quieres, tú, tú te quieres morir, pero hay personas que no se quieren morir, y si tú no eres responsable, la puedes matar así, ah, como que, es que es la verdad, es la verdad, puedes matar a una persona, tú estás infectado, ya te dije, tú no puedes tener ningún, ningún síntoma, porque lo sabemos o no, hay gente que va a tener el virus, pero no va, no, no va, no va este, a presentar ningún síntoma. Sí, es gente sintomática, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Entonces, pero hay, hay gente, sí, Rafael, pues hay saludos y pues es, los temas están ahí, esperemos que, pues sí, se estrellamos el fútbol, pero te voy a decir que no, ya sabes que el fútbol es siempre ha sido uno de los, como dices tú, con una, una vez en un programa dijiste, al fin de cuentas, ¿por qué miras el fútbol? Eh? <ríe> sí, sí me acuerdo, no me acuerdo exactamente el, qué usaste para, para dar el significado. ¿Por qué miras el sí, fútbol? Eh. ¿Qué ganas? ¿Qué, qué es esto? Eh? Así es, es decir, si, si te pones seriamente y dices que es un partido de fútbol como para que te desate tantas pasiones, o sea, si lo ves fríamente y dices, es que no es nada. Es decir, son es la, la reflexión básica y tonta también de decir, eh, son 11 monos contra 11 monos persiguiendo una pelotita. Es mucho más que eso, pero pero lo que yo iba es a razonar la trascendencia de todo ello, ¿no? Pero en fin, eh, gracias, eh, Noel. Vamos a la pausa, Mario, sígale con Leonardo Fabi. Ya le cayeron en, en, en Twitter, Dale, que lo único porque... que hace es complacerme a mí, que a los uh -huh. eh, razadictos usted no les, no les arrima ni siquiera un plato de agua. <risa> Está bien, vámonos a la pausa. No, que de algo que le gusta a la raza, pues, para que no esté dando lata, Mario. ¿no? Pues, pues ¿no es que, que me manden en el WhatsApp ahí sus recomendaciones, ya les dije. Pues dice que no los pelas, Mario. Bueno, es que voy uno por uno. Si ah, llegan. bueno, ok. Pero a Va, poco, pues. es, es, esta, no, esta no, la, no la recomendaste, lo de Leonardo Fabio. No, 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 me parece muy bien, eh, pero no, no fue sugerencia mía. Bien elegido, Mario. Va. O quizás simplemente te regale una rosa. Tu Liga Radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Bueno, sigue Mario Maya con Leonardo Fabio Aquí en mi raza, tu liga, tu liga, radio eh, A ver... Tienen razón los del chat, dice, eh, eh, alguien menciona, dice que todo tiene todo el chat de Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio en rehabilitación, en recuperación, la flaquita porque, y es brava, eh, al tweet que mandó de los mil eh, aficionados de la América que podrían entrar solamente con eh, la constancia de que no tienen antecedentes penales, alguien le responde, 
Le responde Yoyo Rodríguez, dice, al leer tu tuit puedo deducir que el América te ha roto el corazón más de una vez. Por cierto, se acerca Mayo, en referencia a las ocasiones en que el América ha hecho sufrir al equipo de Cruz Azul. Y le contesta a la flaquita, sí, ya viene el mes en que se celebra el Día de las Madrecitas. Saludos. Ay, flaquita. Ay, Dios mío. Bravo. Por eso ya no sé, en, el, en, en un mano a mano, si algún día se da entre la flaquita y Leti, ¿Quién vaya a ganar? Va a ser un muy buen agarrón, ¿eh? porque las dos son bravas. Las dos sí. son de portar pistola en la lengua. Bueno, vamos a... Ahora sí, Ricardo Lavolpe, por favor, Mario. Ricardo Lavolpe dice sí? que no va más. A ver, déjalo buscarlo primero, pues ya. Con la emoción. Son, son comentarios que le hizo al muchacho Chueco Alto. Hoy en Fútbol Picante estará la entrevista completa. No, pero yo estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más, Faites, pasó la edad, pasó, ya me pasó esa presión, yo quiero a donde considero yo, yo, yo por ejemplo, Ricardo Antonio dice, ¿a dónde me, me, me jodas eso dentro de la cancha? Yo no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales, yo a los profesionales los mando. Estoy escuchando que la golpe, la golpe no, no, ya no quiere volver más como entrenador. No, 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 después de lo que me pasó en Toluca ya. ya. Se acabó. Ya, ya, ya. Bueno, ahí está. Ya no va más como entrenador. ¿Qué le pasó en Toluca? Bueno, que terminó siendo el eje, el epicentro de conflictos entre directores deportivos y gerentes deportivos involucrados con promotores. La grilla que generaron, en su momento se lo platicamos, la grilla que generaron al interior del vestuario, por un lado su Inaga y por el otro lado todos los que tenían que reportarle a, a Valentín Díez, bueno, pues ahí se dio todo el conflicto que hartó a la golpe. Él también tiene la culpa, porque él tomó parte en ello. Pero bueno, dice que no va más. ¿Alguien le va a extrañar en la cancha? No. Seguramente las podólogas no, ¿eh? No, 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 definitivamente no. este Ese pleito que tuvo con Hugo Sánchez, lo desgastó. Eh, lo que vivió con las, los cuatro años que vi, Cacho que vivió con la selección mexicana lo desgastó, lo de la podóloga también lo dejó muy mal parado y ahora lo del Toluca, pues sinceramente yo creo que ya es tiempo de que se haga un costado y pues ahora, pero ahora va a ser amenaza con ser directivo, ¿te imaginas a Ricardo Antonio la golpe directivo? Pues depende de dónde lo coloques, si lo, si lo colocas como el director deportivo enfocado estrictamente a fuerzas básicas puede funcionar, sabe de, eh, sabe trabajar, puede trabajar con ellos, ah, pero si lo dejas que se involucre en cuestiones eh, administrativas o manejo del equipo, ahí sí vas a tener muchos problemas. Si siquiera le permites que pise la cancha del entrenador, si le permites que opine sobre el entrenador, vas a tener problemas. Ojo con algo. Revisen a Ricardo Antonio Lavolpe antes de su segunda etapa en el América e incluso después de su segunda etapa en el América. Recuerden que con el América fue a la Copa Mundial de Clubes, eh, tuvo una participación decente, regresa y solamente hay algunos tontitos que todavía siguen adorando a Zambuesa, pero ya les he demostrado que Zambuesa en los momentos culminantes hundió al América. Bueno, pues también Zambuesa hunde al América en ese partido de la final contra Tigres y por eso América no fue campeón. Y lo mismo la golpe lo ha dicho. Todo iba bien hasta que Zambuesa mete la pata. Bueno, mete la pata de una manera tan sospechosa que bueno. Pero en fin, eh, y entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? 
antes de, de, de esa eh, situación con el América, la Volpe no había hecho nada. Es, es, o sea, me refiero, eh, después de que deja la selección y empieza a dirigir clubes, había sido una vergüenza en todos lados. Recuerden en Chiapas incluso cómo termina traicionando a los jugadores. Bueno, y después en el América tiene un repunte. Nada más la pregunta es, ¿quién lo llevó ahí? ¿Quién lo supervisó? ¿Quién lo, lo mantuvo en cintura? ¿Quién lo tuvo controlado? Esto es para que más allá de todo lo que critican a Ricardo Peláez, Ricardo Peláez ha hecho que los entrenadores que ha tenido, hasta Nacho Ambriz, digo, ganó una conca Champions, hasta Nacho Ambriz le ha, le ha llevado a un proceso de rendimiento, sin desconocer lo que hizo con León, por supuesto, o lo que hace con León, pero el peso de Ricardo Peláez es determinante, porque, insisto, antes del América y después del América, la golpe iba de bandazo en bandazo y de fracaso en fracaso. Por eso insisto que sí, el, el peso de Ricardo Peláez en un equipo sí es determinante. Sí, no, sí, o sea, Ricardo Antonio Lavolpe, pues sinceramente eh, deja más, más controversia al equipo que llega o a, que, a cualquier lugar donde llega, más que todo también sus declaraciones, su actitud y todo eso, lo ha dejado muy, pero muy mal parado a este técnico que, bueno, se, será un buen técnico descubriendo jugadores, pero como persona en ocasiones deja mucho, mucho que desear. Sí, es decir, le encanta generarse conflictos. Él es el, el, el mejor enemigo de Ricardo Lavolpe, es el mismo. Eh, termina por arruinar los procesos, termina por eh, generar conflictos al interior de, de toda su zona de trabajo. Y bueno, pues ese es Ricardo Lavolpe y la, la importancia de tener a alguien que lo controle, a alguien que le, le pinte la raya, a alguien que le ponga eh, los puntos sobre las sillas antes de que el tipo eh, entre eh, en su zona de desvarío que le pasa siempre. Bueno, les platicamos eh, la anécdota que contaba Miguel Gurbitz, no recuerdo en dónde, en qué medio lo hizo, pero él platicaba, a mí no me tocó ver esa escena porque fue obviamente en la zona donde solamente tenía acceso a televisión, creo, y resulta que estaba tan enojado la golpe que lo que hace es eh, mostrarle, bajarse los pantalones y mostrarle su intimidad y decirle, tengo muchos años en el fútbol y ahorita todavía me siguen haciendo los mandados, pero eh, ilústrelo usted mentalmente con los términos más vulgares que se puede imaginar y así se refirió la golpe a algunos reporteros eh, previo a la Copa del Mundo del Mundial de, previo a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Así que imagínese el tipo de personaje. Digo, y lo de la podóloga pues tampoco lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, ese es el ese es el Ricardo la golpe que arruina todo lo bueno que ha hecho. Pero en fin, eh, dice que ya no más como entrenador, como director deportivo, a ver qué, a ver quién se a ver quién se avienta el, el, el ese, ese alacrán al, al seno, ¿no? Sí, estaría complicado, ¿no? La verdad. En Chivas, con esos problemas, no creo que tenga cabida. En Toluca, con los problemas que acaba de. de no, bueno, Chivas no puede regresar y ahí está Peláez. Exactamente, en Toluca, con el problema que acaba de tener, tampoco creo que regrese. ¿Quién más le podría dar trabajo en el América? Mucho menos en el América. Estando no, el está Santiago Baños. Oh, a ver, eh, por ejemplo, Monterrey, pues no, no creo que Duilio Davino, conociéndolo muy bien, eh, vaya a permitir que llegue ahí. En Tigres, tampoco, imagínate eh, la relación con el Tuca Ferretti, cómo sería. 
en dónde más. No, no veo, es decir, tendría que ir a buscar a un equipo a, a un equipo de menor de menor rango. Ah, igual en el Atlante, ¿eh? en el Atlante son capaces de llevárselo de director deportivo. Ah, pero no sé cómo se, se llevaría con Iraragorri. No, no creo que Iraragorri sea tan güey para darle Bueno, lo que pasa es que a final de cuentas ahí hay, eh, nadie puede negar la capacidad de la golpe. Ahora, él no ha demostrado que sea, eh, que sea eficiente como director deportivo. Hasta hoy no ha demostrado que pueda gerenciar a un grupo humano, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes. A los que tienes que saber llevarlos. Y la golpe, eh, no sé qué tan bueno ha sido llevando. Recuerden, ya les platiqué que cuando alguna vez... Eh, Oiga, pero ¿por qué permite que se vayan a las fiestas de octubre el Chatito Rodríguez, eh, Daniel Osorno, Miguel Cepeda y compañía? Son, son, son chicos jóvenes, déjenlos que se divierta, con que a mí me respondan el fin de semana. Imagínate nada más con esas licencias. ¿Qué harías con todo el grupo? Pues sí. En fin, dije, que dije Ricardo Peláez en lugar de Ricardo Lavolpe. ¿A qué horas dije eso? ¿Sí lo dije? No sé, pero bueno. Pues si entendiste, Oscar Jiménez, pues, lo importante es que entiendas. Ahora, después de estar cuatro horas sin fútbol y me pides que sea tan exacto, allá te quisiera ver a ti, Oscarín, a ver si siquiera sacabas el primer segmento. Bueno, ¿les parece que vayamos a la pausa? Regresamos enseguida. Esto es Mi Raza, Tu Liga, Tu Liga Radio. Ya viene el segmento de boxeo con Nano Cortés y Nano Cortés. Ya lo anunció eh, Brenda Monsiváis, no me fijé si lo anunció No, Brenda. todavía no, todavía no. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué el proteccionismo? ¿Por qué ese maternalismo? Pues, este ah, bueno, pues aquí insistimos. Hoy Nano Cortés tiene que presentar eh, su Power Ranking. Llueva, truene o relampague. Llévesela, Mario. Tu Liga Radio presenta Información Mundial. México. Muy bien, mis amigos, gracias por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, rápidamente entonces con la información desde México. Una chiva hermana. Alexis Vega presume el nacimiento de su hija. Así que el atacante del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara anunció el nacimiento de su hija Victoria y compartió su felicidad con una fotografía junto a ella que llenó de ternura y amor las redes sociales el día de ayer. En la imagen se puede apreciar a este jugador, a Vega, cargando a Victoria y también a la marca de su planta del pie en el brazo derecho del delantero rojiblanco. Vega, de 22 años, aseguró de que el día de ayer, miércoles 22, se convirtió en el, el día más feliz de su vida. Así que bueno, felicidades no para Alexis Vega, delantero del equipo del rebaño sagrado. Y ahora pues ya se une con nosotros al programa Nano Cortés con la siguiente información. Gracias Marito, saludo para ti y para todos nuestros superfans. Así es amigos, y en noticias del tenis, dos de los más grandes jugadores en este momento, Novak Djokovic y Rafael Nadal, hablaron de la posibilidad de regresar a las pistas de tenis. Por su parte, el serbio dijo que no era una decisión fácil para los tenistas, ya que todo lo que estaba pasando era algo mucho más grande que el propio deporte y creía que había que esperar algunos meses. Por su parte, Nadal también dijo que ve muy difícil poder regresar a los torneos oficiales a corto o mediano plazo, pero que el tenis es un deporte global. 
y sin embargo hay un poco más de distancia que hay en el tenis que se podría de pronto tratar de jugar. El problema es, mi querido Mario y amigos, es que jugadores como Novak Djokovic no creen en las vacunas y el propio Nadal dijo que la única manera para tratar de regresar a las pistas es cuando haya una vacuna. Djokovic, ¿tomará la vacuna o no? Pues habrá que verse. Así es, y bueno, y en más información, echan a futbolista de su pueblo por temor a que sea portador del coronavirus. Por temor a que fuera portador a este virus, un jugador argentino fue echado del pueblo en el que nació pese a que las autoridades le habían permitido regresar para seguir cumpliendo con el aislamiento en casa. Se trata de Marcos Gabriel Fernández, futbolista del San Martín de San Juan, del torneo B de Argentina, quien volvió a Matilde, Santa Fe, donde nació hace 27 años y el cual tuvo que dejar luego de que los pobladores vieron con malos ojos su regreso, mismo que desde luego entonces a... Fue expulsado por los mismos pobladores de su pueblo natal, lamentablemente. Y también en Noticias del Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez organizará en mayo una Copa de Naciones por Internet, enfrentando a varios ex campeones mundiales, entre ellos el legendario Garry Kasparov. Así lo anunció la organización el miércoles y... Anunció también que el enfrentamiento marcará una época. Ya lo, lo único que se podría comparar sería con el Ryder Cup en el golf o justamente eh, un torneo que hubo en los años 70 donde la antigua eh, Rusia se enfrentó al resto del mundo. Así que para los amantes del ajedrez y los seguidores de Garry Kasparov lo podrán ver en mayo por internet. Con esto regresamos a mi raza, mi raza, tu liga en tu liga radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalía. De su amor soy yo, ¿Qué? señora. Ya sé que no soy un buen yerno. ¿Qué es eso, Mario? ¿Qué ¿Cómo? es eso, Mario? Te van a lichar los uh, salvadoreños. ¿Qué es eso, Mario? Se llama Señora la canción con hielo ardiente de las buenas sí, sí, épocas del de Salvador. Pero perdóneme, es. es es un acto que deberíamos llevar a, 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 ¿A la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? A Amnistía Internacional. Es una agresión a una de las más hermosas canciones de Serrat. ¡Ay, Serrat, por Dios! ¿Qué, qué, qué manera es de arruinar? ¿Qué manera de arruinar una de las mejores canciones de Joan Manuel Serrat? ¿Quién es ese güey, Joan Manuel Serrat? ¡Qué bárbaro! A ver, ¿cómo se llama, cómo se llama esos? ¿El grupo? ¿El ¿Los grupo? bufones esos? Se llama Hielo Ardiente también. Déjame el... buscarlos y los denuncio. Ándale. Los denuncio. ¿Cómo es posible que arruinen una canción como Señora de Joan Manuel Serrat y con esa versión tan fresa, cursi? Ya, oh, Dios mío, ya... Ya, ya puede pasar cualquier cosa en este mundo. Y lo que bueno, falta. ya está Nano, ya está Nano Cortés que nos traerá hoy sí. el Power Ranking y por supuesto también el gustadísimo segmento de boxeo. 
Eh, pero hay una, hay una información que está manejando eh, Business Insider, eh, es una, le recomiendo la cuenta, dice que otra forma de determinar, ojo con los hipocondríacos por vida de Dios, eh, dice que una de las manifestaciones que menos se han difundido eh, sobre el coronavirus es el, el la que ocurre de manera dermatológica, es decir, los dedos de los pies empiezan a colorearse de morado y a, hincha, a hincharse es como si estuvieran prácticamente en un proceso de congelación, uh -huh. eh, dice que son eh, que es sin duda un reflejo prácticamente inequívoco de coronavirus. Esto no es así tan ligera, eh, esto es sustentado por la doctora Esther Freeman, una dermatóloga y epidemióloga del Hospital General de Massachusetts, y que además tiene una eh, maestría en Harvard, eh, y ella explica eso, que con la gente que ella le toca atender de manera virtual, eh, dice que les pregunta también sobre eso, y que hay pruebas de que es una manifestación del coronavirus, que como tantas otras, eh, terminan siendo indicativos de la presencia de este virus. Eh, ya Dice, por ejemplo que este el virus podría estar causando una especie de vasculitis, es decir, el, el hecho de que las paredes de los, vasos, de los vasos sanguíneos estuvieran inflamándose y que en algunos casos se ha detectado también bloqueos de estos. Entonces, se lo comentamos, o se lo informamos porque, insisto, está respaldado el, el doctor Ilan Schwartz, eh, también un especialista en Edmonton, Alberta, eh, hace puntual aseveración de esto e incluso publica una fotografía de cómo eh, se podría usted identificar si eventualmente eh, en los dedos de los pies, con esas eh, referencias de amoratarse e hincharse e inflamarse, eh, pudiera usted tener el virus de eh, COVID-19. Lo dejamos como información, por favor, hipocondríacos, no vayan a caer en este escenario, eh, capaz que están usando zapatos apretados, un número más chico del que les corresponde, pues también es normal que se le inflamen y se le pongan morados, ¿verdad? Pero sí. es necesario que este tipo de informaciones oficializadas, eh, respaldadas por eminencias, bueno, claro. eh, las conozca usted, ¿no? Pero, no y también sí. recuerda que la neuropatía también... este en los diabéticos es muy es muy común, ¿no? La falta de circulación en los pies provoca ese tipo de, de problemas en los en los dedos, en la planta de los pies, en los pies en general. Y de hecho yo Exacto. también había escuchado que justamente también la, la, las personas que tienen problemas de circulación, justamente por lo que decía Rafa, no sé que lo leí en alguna noticia, pero decían que también que está generando eh, problemas de circulación, sobre todo creando coágulos que se normalmente se ubican en la parte baja de la pantorrilla y luego se disparan a los pulmones o al corazón. Es una de, de las cosas que también está manifestando este, este virus. Así que ya sabe, tome todas las precauciones posibles. Eh, 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 seguimos en una situación de contingencia todavía. Si sale a la calle, use mascarillas. Si sale a la calle cuando regrese, extrema todas las precauciones. Eh, pero si no tiene que salir a la calle, no salga a la calle. Eh, por encima de todo. Bueno, uh, ya nos estamos yendo otra vez a la pausa, Dios mío. Eh, ¿Te parece que nos vayamos eh, de manera inmediata? Recibimos luego las llamadas porque seguramente ya está listo el segmento de boxeo con 
Naro Cortés el día de hoy. Específicamente de qué va a ser el Power Ranking, porque estábamos eh, dilucidando entre Mario y yo sí. si iba a ser entre los cinco mejores jugadores de la historia eh, de Colombia o los cinco las cinco entonaciones, los cinco tonitos más eh, traviesos en Centroamérica, en Sudamérica. Pues estuve haciendo, estuve preparándome, tú sabes que me gusta hacer un poco de, 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 de research, como se dice, de investigación, de dar no solamente de lo que hablábamos solamente en, en, a, a mente, Así que hice un poco más de investigación específicamente acerca de los cinco mejores jugadores colombianos de todos los tiempos. Bueno, ok. Ni, mo ni modo, Mario, pues no se te hizo. Mm, espera, espera a James Rodríguez. Pero es, en, pero es interesante ese, eh, ese, ese En los cinco, James Rodríguez, en el uno, No, no, tres, no, cuatro, los, cinco. Los, los, cinco, los cinco tonitos. ¿Cómo fue que dijiste, Mario? Los cinco tonitos más... Las cinco entonaciones más eh, pispiretas, traviesas, coquetonas... De, de América puede ser, o del mundo si quieres. Bueno, habría que... Hab... Que, que aclaro que no es un tono machista, ¿eh? No es A un ver, tono machista. Por un ejemplo, Rafa. Ah, bueno, por ejemplo, cuando escuchas, eh, has visto, no solamente escuchado, has visto a una francesa, eh, obviamente, hablar su idioma. Sí, sí, sí. Cuando, eh, cuando tiene que pronunciar la U en un tono agudísimo en extremo. Sí, sí, sí. Ay, ya, se, ya te dejó volar arriba. Lléveselo a Mario. Sí, sí. ¿Sabe qué, Mario? Ya, Atiéndalo. Ya, 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 por dónde. <risa> Mario se puso celoso. Llévesela, Mario. Vamos, no, sí, vamos, vamos. Más con la música, ya sabes. Ahí está, ojo, ahí está Joan Manuel Serrat con señora. Pero me gusta más la versión ah, de ah, Yellow bueno, Ahora sí, por favor, Mario. No, ya, me gusta más. A mí me gusta más la de, de Yellow Ya dejó un, un rato la versión salvadoreña. Ahora, por favor, deje la versión de Joan Manuel. ¿Cómo se llama? ¿Hielo derretido? ¿Cómo se llama la cosa esa? Hielo ardiente. Yo soy ese por quien ahora no hay nada más. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Seguimos con las informaciones. La transmisión del COVID-19 de humanos a animales sigue preocupando a los dueños de mascotas. Y es que siete felinos tienen coronavirus en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Así lo anunció la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. También el Departamento de Agricultura y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que dos gatos han sido infectados con coronavirus, lo que marca los primeros casos de mascotas domésticas en el país. Las autoridades dijeron que el virus podría haber sido transmitido a los animales por una persona infectada. Aún no hay evidencia de que el virus pueda transmitirse de una mascota a un humano. Las estadísticas alrededor del mundo indican que ya hemos llegado a los 2.649.680 casos positivos reportados. Hasta ahora, 184.643 personas han muerto por el COVID-19, pero también 721.531 afectadas han logrado superar la enfermedad, dándonos una esperanza a todos. Por lo pronto, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos del planeta. 
La reina del pop, Madonna, se unió a la alianza de reforma para donar 100.000 cubrebocas a cárceles de Estados Unidos. Y es que hay más de 2 millones de prisioneros en el país que podrían estar en alto riesgo de contagio del COVID-19 por lo difícil que resulta mantener un distanciamiento social entre los reos. 50.000 mascarillas serán entregadas en prisiones de Illinois, 20.000 en Luisiana y 30.000 en California. A principio del mes, esta organización ya había entregado otros 100.000 tapabocas en cárceles de Tennessee y Mississippi. Ahora regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Dicen los que le conocieron, que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña cuando supo la historia, la verdadera historia, el pobre trovador. Decía, soy osando en su locura, hoy me mata la amargura. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, vamos a las llamadas, si le parece bien, Mario. Sí. Eh, llamadas del auditorio eh, de, y también mensajes de voz si tiene por ahí. Vamos a, rápidamente con Manuel. Adelante, Manuel. Hola, muy bueno. Hola, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Dele. Dos cosas, rápido. La primera. Yo me quedé con las ganas, yo, y con, yo me quedé mucho con las ganas de que Matías Almeida dirigiera la selección mexicana. Yo estoy seguro que con él hubiéramos pasado el quinto partido. Si no tuvo, si con Chivas triunfó y no tenía los mejores mexicanos, imagínense que hubiera tenido los mejores mexicanos. Bueno, pues eh, el Pelagatos 2.0 fue el que se encargó de arruinar la llegada de Matías Almeida a la selección. Acuérdate, él fue el que convenció primero a Jesús Martínez y luego al resto de los eh, presidentes de que lo único que llevaban era un tipo conflictivo que iba a terminar dándole demasiada voz y peso a los jugadores. Y con la experiencia inmediata que habían tenido en la Copa del Mundo de Rusia, donde las divas rubias boicotearon a el trabajo de Osorio, lo vimos eh, claramente contra Suecia, bueno, pues ahí terminó arruinándose la posibilidad de que llegara Matías Almeida. Para mí también hubiera sido interesante el experimento con Matías Almeida. Pero si no ha podido con los terremotos de San José, Rafa. Ah, pero que, que, a ver, los terremotos de San José, ¿qué, qué, ¿qué le dieron? Imagínate, también él tiene la culpa llevarse a la NIS y resulta que está siendo la figura del equipo. Bueno, bueno. En ¿Qué fin. tanto daño le hizo a Chivas el pelagato, sí? Ah, no, Mucho. muchísimo, en todos sentidos. El problema es que Amor y Vergara no ha querido responder como ya debería haberlo hecho de manera implacable, pero bueno. Oye, es una, una rápida una pregunta. Yo siempre me quedé con la duda. A ver. ¿Por qué Tomás Bueno, por qué Tomás bueno quiere a Matías Almeida? No, sabes, no sé si lo sepas tú o se lo, celos. Pre, o se lo, o se lo preguntas a tu fuertecita de Chiranga. Celos, nada más son celos. Son celos estrictamente. Eh, a ver, a Tomás Boy no le gusta que los puestos de técnicos que normalmente deberían eh, corresponderle a, a los mexicanos se los eh, puedan ceder obviamente a técnicos extranjeros y obviamente él se siente desplazado, pero es eso, son celos nada más, ¿eh? Ay, no. Una pregunta rápida, 
Otra más. A ver, venga, pues. No, ¿Por qué, por qué dices que, por qué nos criticas a nosotros los chivamanos cuando, cuando nombramos a Matías Almeida un ídolo en Chivas? No, porque qué fácil, a mí me parece que construye muy fácilmente ídolos, ¿no? Pues se levantó un equipo muerto. ¿Es? ¿Y cómo lo entregó? Ahí, ¿quién destruyó el equipo? El pues, bueno, es decir, no es culpa de él, pero él vio lo que se le venía encima. Él sabía lo que estaba haciendo José Luis Higuera y él, yo no sé si por respeto en el estado en el que estaba o yo no sé si porque a Mauri Vergara estaba todavía fuera de, de, de onda con lo que estaba ocurriendo, pero Matías Almeida tenía una, una, una magnífica posibilidad de anular al Pelagatos, hablar en público. A final de cuentas el Pelagatos lo hundió de todas maneras. Ok, muy, 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 okay, muy buenos días. Muchas Sale, gracias. pues, gracias, Manuel. ¿Quién más, eh, Mario? Vámonos con un mensaje de voz. Venga. Buenos días, buenos días, buenos días, muchachos de mi raza, tu liga. Aquí el oso de Virginia reportándose. Un saludo para todos los pelagatos del chat de mi raza, tu liga. Espero todos se encuentren bien. Espero tú, Rafa y Marito y Etel también se encuentren bien. Y nada, dándole para adelante, como siempre, por todo lo que estamos pasando. Y Rafa, te quería hacer una pregunta, no sé si tengas un poquito de información sobre la limpia que quiere hacer en Real Madrid eh, esta temporada, o Marito, a ver si tiene algo de información sobre eso, de que supuestamente, bueno, las vacas sagradas que están en esa lista, Abel, eh, Modric, Marcelo, creo que también está James, eh, son como 11 que dicen que se van a ir, que los quieren vender, no sé si ustedes tienen un poco más de información, bueno y saludos y nada que toda la gente siga siempre las recomendaciones que se cuiden y todo para que primero Dios salgamos bien de todo este problema que estamos pasando los escucho bueno, perfecto, algo Mario algo Nano sobre esta limpia supuesta del Real Madrid pues hombre, si James está entre la lista, por favor que, que, que lo limpien ya <risa> Que lo, que lo saquen ya, por Dios santo, porque Pero, se está, se está uh -huh. acabando, es un jugador que se está acabando. Pero eh, sí, se ha hablado, sí se ha hablado de pronto de dejar ir ciertos jugadores, pero no abiertamente. Que yo haya escuchado eh, de pronto de, de, de aquellas vacas sagradas. Uh -huh. Ahora, para mí las vacas sagradas del Real Madrid estaría de pronto como un cariño. Pues ya no hay ni una. Sí, real. Es decir, Marcelo para mí no es de las, de la, de las vacas sagradas. Para mí la única vaca Pero sagrada que realmente sus, que queda sus, sus, es, es Sergio Marcelo Ramos. ¿Marcelo no? No, no para yo... mí no. No, en ese momento no. Pero ya no, Marcelo, Rafa, yo creo que, que ya... ya se está acabando su ciclo en el Marcelo, Madrid. Marcelo tiene más condiciones de número 10 que James Rodríguez. No, yo no te digo que él no deba estar en el Madrid, pero que sea una vaca sagrada dentro del vestuario para mí no lo es. Para mí una vaca sagrada ah, bueno, okay. es Benzema, es Benzema ¿Estás hablando, Sergio Ramos. Estás hablando de vaca sagrada en el término eh, negativo. O sea, la gente que le hace daño al vestuario. No, para mí una vaca sagrada son los intocables. Son los que, ah, los que okay. no se van a mover, los que a pesar... Porque Benzema porque nadie lo ha querido comprar. Pero pues igual también, igual ahí lo han mantenido. Es decir, Mira, lo, lo, lo hubiesen podido haber movido hace un par de temporadas. Garrett pues, Bell lo vienen vendiendo desde hace tres temporadas. A James hace quiere. dos temporadas también. A James no, no lo quieren. Es que sí. nadie va a pagar lo que quieren por ellos exacto, y nadie va exacto. a pagar los salarios que devengan ellos. Pues, sí. Pero ahí es, no es culpable no es culpable los otros equipos que no quieren pagar por eso que no, ah, no, no, no están no, los jugadores. No, no, es culpa no, no. del Madrid 
que sencillamente Luca Modric también parece que parece que también este, sería candidato a salir. Sí. Lo han estado manoseando mucho, así es. Sí, sí, sí. Y él no quiere, él no quiere ser vendido por trueque, ¿no? Sí, no. Bueno. No, el, 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 eh, ellos no quieren. Y, y lo que más le importa al Madrid es tratar de, de recuperar parte del dinero invertido en estos jugadores. El Madrid va a tener que hacer las paces pero, y va a tener que ya, entera, ya eh, entender que no va a recuperar, por ejemplo, el caso de James, no lo va a recuperar. No, hombre, ni Benzema tampoco. Ni Benzema, y Gareth no, Bale y, menos. Y, sí, sí. Y Bale tampoco. Pero pues ahí están usted, las pataletas de Don Florentino. ¿Por qué le dice Gareth Bale usted, Mario? ¿Gareth Bale? Sí, en lugar de Gareth. Gareth, bueno. Digo, dígale cómo se le pegue la gana. Yo pensé que lo hacía de manera eh, peyorativa diciéndole... No, no, no. Gareth Bell. Que, que es una garra de jugador, pero pues desde una Champions. <risa> pues sí, sí lo sí, único, sí. o sea... Ah, lo único. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid le han dado una Champions? Y una ¿Cuántos? Copa del Rey también. Y una Copa del Rey también, es cierto. Pues en sí, un... pero pues ya... ¿Y, lo, y los demás años? ¿Y las demás temporadas? Y, y el resto, a excepción de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos y Gareth Bale, dígame quién ha redituado tanto al Real Madrid. Pues ha estado también Karim Benzema en esa, en esa lista. Se va Karim Benzema, se va Tony Cross. Tony Cross también, como no, Marcelo. Barán últimamente también, claro que sí. Barán. Sí, yo no, también. también Educalo, Nano. Barán ha sido otro también que, que no ha salido de, un, de una lesión para encontrarse con otra. Bueno, pero hoy por hoy ese, esa defensa central indiscutible del equipo del Real Madrid. ¿Pero por qué no, no tiene más? Pues sí, pero bueno. Y también, bueno. ¿quién, va, quién, ¿quién va a pagar por Barán? Con toda esa cantidad de lesiones, con el historial de lesiones que tiene Barán, difícil. Eh, campeón del mundo, ¿no? Ah, bueno. Sí, ¿no? eso no se le quita. No, pues también Guiñac. Bueno, lo que estarían bueno, en la lista... hubiera sido, nomás lo, que no lo convocaron por malo. Lo que estarían en la lista negra del señor Florentino Pérez, James, número uno. Por favor, sí, es que tiene que salir desde hace tiempo. Luca Pero, Modric. A, a, dónde, a, a ver, da los nombres y luego me explican, Nano, a dónde puede llegar... Eh... Eh, Luca Modric, Mariano, okay. que a este le llegó engañado al equipo del Real, eh, Militao, ese quien es mundialmente desconocido, Jok, uh, Jovic, Arreola... Odrizola, Bell, Marcelo y Lucas Vázquez. Eh, Marcelo va a la Juve que tranquilamente. ¿eh? Sí, lo, lo ha pedido ya el mismo Cristiano Ronaldo lo, lo ha pedido a Marcelo. ¿Por qué, Mario? ¿Tiene alguna situación especial? Es decir, son socios Pero, o algo. Eh, mucho eh, tiempo eh, durmieron juntos. Eran compañeros de habitación. Ah, okay, no sé qué, qué, qué cosas hicieron, ¿verdad? Pero, no, pues, intercambiar vivencias, Mario. yo creo. A Marruecos fueron, juntos no fueron, ¿no? Eh, no, no creo. No, no, es una duda. No, no, nunca fueron, es, nunca anduvieron juntos así. Tanto así no. Es un escenario maravilloso. Nadie puede morir sin conocer Marruecos. Bueno, sí, estaría bien. Pero ahí está la lista negra. este Yo creo que si yo fuera dueño de algún equipo, ¿a quién agarraría a Marcelo? Desde luego que sí, a Marcelo. Agarraría a Luca Modric y también, este, también agarraría a James Rodríguez. Yo creo que es. De Lucas para Vázquez. Que, yo prefiero a Lucas Vázquez que a... ¿Y a James? Que a James. Lucas es más, es más joven y tiene más proyección que James en este punto. Eh, a este, y tiene a más este testosterona. 
Sí, 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 no te lo puedo, no, no, es difícil decirte que no, Rafa, en ese momento cuando a James no se le va a jugar. Y cuando, ya te lo, había, te lo había mencionado yo anteriormente, cuando James recién llegó al Real Madrid, sí, venía en un buen momento, pero eh, tenía en ese momento un entrenador que, pe que pedía sacrificio, que se moviera, que, que, que jugara muy a la defensiva, que James realmente no lo hacía. De repente hubo un momento en que empezó a subir, empezó a, a sacrificarse un poco más. Sabía que también durante esa, ese proceso de transición eh, estuvo un poco desjuiciado. Se hablaba mucho de las fiestas, de las parrandas en las que andaba. Obviamente eso no El, le cabía La a separación nadie. también de la... Eh, luego vino la, 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 la separación. Pero de repente entonces vino el bajón, empezó como a tratar de subir y de repente otra vez se, se cayó, ya dejaron de confiar en él, ya no tenía la cantidad de minutos... Y en fin, ahí en ese momento se quedó estancado y se, vino, y se vino abajo. Por eso, a este punto, no, no te lo puedo decir. Si me pones a un punto en que James está mejor, cuando lo veamos jugar, como tuvo su, 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 sus partidos que en el Bayern Múnich. Para mí, en el Bayern, James funcionó eh, hasta cierto punto. Desafortunadamente, el Madrid exigía los 40 millones de euros para, para comprarlo. Y el Bayern dijo, no, yo no estoy dispuesto a pagar tanto pues dinero claro por el este no. jugador. Exactamente, a ver, entonces. A, a mí me parece que James es la versión colombiana de Carlos Vela. Es un jugador con muchas facultades, pero me parece que su pasión, su pasión no es el fútbol. Yo me acuerdo, leí hace un par de años el libro, o tal vez más, el libro, un libro sobre James Rodríguez de Monse García y... Y es interesante cuando tú te enteras que a final de cuentas él termina siendo hecho futbolista por los esfuerzos del padre más que por convicción propia. Y es, es más, lo enseñaron, le enseñaron más en Venezuela que en Colombia a jugar al fútbol. Sí, sí, él, él se desarrolló mucho en, 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 en Venezuela. Y, pero, y Argentina. Correcto. Pero no, eh, y, y no digo que necesariamente haya salido netamente de, de, de escuelas colombianas, Muchos de los jugadores ahora pasa, pasa eso, pero, pero sí pienso, Rafa, que, que, que sí, es decir, se, por todas las cuestiones que se han dicho, que, se han, ya, que ya hemos mencionado de las parrandas, el, de repente la falta de sacrificio, eso lo otro, igual los jugadores sacrifican demasiado, no podemos poner la mano en el fuego y decir que James no se ha sacrificado, eh, pero al menos lo que se ha visto sí, deja, sí pone muy en tela de juicio y en ese momento te acepto ese punto de que de repente no sabemos la convicción que tiene James necesariamente para, para querer jugar, pero él sí, sí sabíamos que quiere jugar, que estaba molesto, que está molesto en el Real Madrid, que cuando vino la opción de jugar en el Bayern Múnich, él la tomó, jugó bien, se, 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 eh, se unió a los compañeros, se creyó en el... En el en pero el, en la en Liga Alemana, hasta Marco Fabián quedó campeón, hasta el Chicharito quedó campeón. Pero, eso no, eso, pero no se les puede quitar eso, Rafa. Hay otros jugadores que también han salido a Europa y no triunfan. Es más, Pavel Pardo creo que también fue campeón, ¿no? Pero sí, otra también, vez, eso, sí. no, le puede, eso no, no le puedes quitar que, que porque no hubiese sido de pronto una liga italiana en su mejor momento o una Premier League, no se le puede, no se le puede desmeritar eso a los jugadores. Es lo, que, es lo que les ha tocado a ellos. ¿Por sí, qué entonces sí, sí. no terminaron jugando en un Manchester United en los mejores tiempos? En porque un, no daban para tanto. Eh, bueno, exactamente, pero entonces ellos han ganado lo que, Ahora, lo que pudieron. Lo, que, lo curioso es que en el caso de Navas, de Chicharito y de James Rodríguez, el negocio, las ganancias las tuvo Florentino y los números rojos le correspondieron al Real Madrid. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, esas son, son pataletas ¿sabe, a ver, de, de a ver, Florentino. 
permítame, pero me parece que usted quiere eh, comerse todo este segmento para cortar el segmento gustadísimo sí, y de impacto bueno, universal, eh, que es el segmento de boxeo que viene enseguida. De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, vámonos a la pausa, Marito. Lléveselo, Mario, ándele. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Los Dodgers anunciaron que están comprometiendo 1.3 millones de dólares para sus empleados del estadio que actualmente están sin trabajo. El dinero se destinará al personal de eventos, concesiones, personal de limpieza empleado por un tercero y aquellos que trabajan para la fundación caritativa del equipo. La MLB suspendió el miércoles al operador del sistema de reproducción de video de los Medias Rojas sin pago hasta la postemporada 2020 y despojó al equipo de su selección de segunda ronda de este año después de completar una investigación sobre las denuncias de que Boston robó señas durante la temporada 2018. Los Medias Rojas también retiraron la etiqueta interina del título del gerente Ron Ronicky, quien había sido nombrado gerente interino después de que los Medias Rojas se separaron del gerente Alex Cora por su papel en el esquema de robo de señas de los Astros en el 2017. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Radio presenta en la esquina segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tu liga en tu liga radio 1330 AM y que suene la campana. Gracias amigos y bienvenidos a En la esquina 1330 con las últimas noticias y novedades del boxeo y también de las artes marciales mixtas y la lucha libre también. Eh, por su parte, el mexicano Saúl Canelo Álvarez eh, recientemente habló nuevamente acerca de su retiro y aunque hacía unos meses había hablado de que podría dejar el boxeo a los 35 años de edad, más o menos, recordemos que el Canelo eh, tiene 29 años en este momento, eh, volvió a hablar y recientemente para declaraciones con Box Azteca Dijo que estaría colgando los guantes entre los 36 o como mucho los 37 años de edad. En palabras textuales que dijo justamente el Canelo dijo, mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta el boxeo. Entreno tenga o no una pelea. También dijo el Canelo que para, los, para él los 36 años es un buen momento para retirarse, 37 como lo mencionábamos como máximo, pero él dijo siempre he tenido disciplina, ética de trabajo y dedicación. Lo único que ha cambiado son mis éxitos. Entreno todos los días como si fuera un novato. Así que eh, al menos espera el Canelo tener mucho que dar por los próximos 5 a 6 años, máximo 7 años antes de decirle adiós definitivamente a el, la dedicación, a, a uno de sus amores, porque dijo también que probablemente lo que quisiera hacer 
es, una vez se retire, es dedicarse 100% al golf, que es su segunda pasión. Y en noticias de la UFC, apun, todo apuntaría a que la UFC 249 se celebrase el 9 de mayo en la Florida. Según múltiples reportes y también incluyendo el portal MMA Fighting, dicen que eh, el estado de la Florida y la, la comisión de boxeo del estado de la Florida ya han eh, otorgado los permisos necesarios para hacer un evento durante eh, la pandemia del coronavirus. Recordemos que este evento tomó lugar eh, a principios eh, de marzo, eh, antes de que se definitivamente se separaran todas las, eh, las peleas justamente por el problema del coronavirus. Pues ahora parece entonces que finalmente sería la Florida el que otorgaría esos permisos. También se había estudiado, eh, a, o, o mejor, originalmente se había estudiado la opción de Brooklyn en Nueva York, pero en el momento en que Brooklyn se convirtió, o no necesariamente Brooklyn, sino la ciudad de Nueva York, se convirtió en uno de los epicentros del de COVID-19, esa medida se descartó. Por ahora, eh, al menos lo que serían los combates titulares completamente confirmados sería Tony Ferguson enfrentando a Justin Gage y también Henry Cejudo contra Dominic Cruz. Y también en Noticias de Artes Marciales Mixtas, otra de las ligas, esta una internacional, el Professional Fighters League, anunció justamente el pasado lunes que iba a posponer completamente su temporada 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Así lo informó justamente el presidente Peter Murray, quien dijo que el equipo decidió, ante todo, velar por la salud pública y la seguridad de nuestros luchadores, fanáticos, socios comerciales y todo el resto del personal. Y por eso se determinó, la para todos, era no eh, pelear por lo que llevaba el resto del año 2020. La eh, PFL, como reitero, es una liga mundial donde cuenta con atletas de más de 25 países. Y con esto regresamos a mi raza, tu liga en tu liga rat. ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Esa canción para quién va dedicada, Mario. ¿Quién pompó? Bueno, para todos aquellos que quieren algo más alegre. Ah, ok. Nada más. Nada más. Nada okay. más. Perfecto. No, bueno, es, no que te... es que ahorita ya no, ya nadie quiere comprar nada, ya pues tanto los, los centros comerciales cerrados. Ahora sí vamos a conocer a nuestras verdaderas wife. <risa> sin tinte de pelo, <risa> sin maquillaje. 
con sin las piernas depiladas. Bueno, pues no sé, no sé tú, pero mi señora con, sí se compró su, 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 su tinte, ella sí se, se ha seguido oh, ¿sí? cuidando. Sí, sí, sí. Ah, bueno. <risa> y, y, y si no, hay que tomar cartas en el asunto. Uno tampoco dice? puede dejar que... ¿Cómo que...? ¿Cómo tomaría usted cartas en el asunto si fuera Mario? Pues, me refiero, pues me refiero, Rafa, que hay que decirles, no, mi amor, tienes que eh, arreglarte, es importante. Y nosotros también tenemos que cuidarnos. No es que, ah, no, pues entonces como estamos viendo tanta televisión, entonces uno ahí a engordar, pues, a ganar 20 <risa> libras. No, 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 hay que cuidarse. <risa> También, es decir, va, va y viene. Bueno. Okay. Pues, ¿Ya escuchó Mario Maya? Sí, pero ya, o sea, ya no hay para ir a gastar en esas, eh, en esa tienda de maquillajes que, por cierto, le sale un ojo de la cara a uno. Ok, bueno, perfecto. A ver, eh, vamos a, tenemos un tema pendiente. A ver, dígame cómo están las líneas, Mario Maya. Eh, triste, un poco tristes. Ah, sí, entonces, bueno, déjalo, si no quieren eh, en este momento, ya saben que solo tomamos llamadas cuando está lleno, cuando está la jaula llena de monos es cuando atendemos al, al chango del changarro. A ver, eh, suélteme a Rafael Lebrija si le parece bien, Rafael Lebrija que se lanza contra todo, con todo contra Bonilla, eh, a ver, eh, ¿quieren antecedentes de Rafael Lebrija? Él era... Eh, parte del bufete de abogados, recuerden que su padre Rafael Lebrija fue vicepresidente de la Federación Mexicana de Fútbol y fue el hombre que estuvo detrás del problema de los cachirules, no que él haya sido necesariamente el, el autor intelectual, pero bueno, él tenía un despacho de abogados, él era una eminencia en, en derecho, estaba eh, en de, el brazo derecho de un doctor en derecho, ya. Rafael del Castillo, y bueno, pues ahí fue donde se perpetró lo de los cachirules. Rafael Lebrija, que retó a golpes en el vestidor de la selección mexicana después de que gana la Copa Oro. Eh, Rafael Lebrija, que mmm, tiene una especie de tarjeta amarilla. para eh, Tiene Lebrija Gate eh, de, por parte del Toluca. Bueno, él es Rafael Lebrija. Eh, hizo cosas muy importantes, trascendentes, construyó un Toluca multicampeón. Eso es innegable. Una de las decisiones más eh, duras que llegó a tomar fue cuando tenía que decidir entre Carlos María Morales y José Saturnino Cardoso. Cardoso estaba lesionado. Él eligió a Cardoso y ya conocemos la historia que escribió Cardoso. Así que también, así como ponemos de un lado del platillo eh, cosas malas, pongamos del otro las cosas eh, buenas o magníficas que eventualmente hizo. Ahora, Rafael Lebrija, desde ahora desde su encerrona, porque creo que tiene mucho tiempo sin una chamba en el fútbol mexicano, escuchemos lo que dice de Enrique Bonilla. Bonilla ha sido nefasto. Créanme, me llevo muy bien con él, pero eso no quiere decir que vaya yo a apoyarlo, cada cosa en su lugar y más por el fútbol mexicano. Todo eso Bonilla o lo hace porque lo, lo, se lo indican los dueños y en lugar de oponerse y decir, señor, hay que hacer esto, que era lo que sucedía antes. Que nosotros decíamos a los dueños, señores, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque nosotros estamos metidos en la problemática del fútbol. Ahorita aquí no, son los dueños los que dicen, señores, para la derecha, para la izquierda, está muy mal, pero en fin, es como un títere, que hace lo que le dicen en lugar de él externarse, y sí, señores, eso es lo que le conviene al fútbol mexicano, eso es lo que hay, no, ahí le dicen, oye, para la derecha, yo, yo me acuerdo de la multipropiedad, él decía que iba a acabar con la multipropiedad, pues se ha incrementado en lugar de acabar con la multipropiedad. Y tenemos a dos, tres este, eh, individuos, tres personas, ¿verdad? Que precisamente están haciendo esto. Y digo que ese, pues no debe de ser, está prohibido por la FIFA, pero aquí pues, ya sabes que solapamos todo lo habido por ahora. Bueno, ahí está, lo llama. 
Ah, dele, dele, Mario, ¿hay más? Dele. No, 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 está bien, eso es todo. Ah, ok. Eh, llama a Rafael Lebrija, títere Enrique Bonilla. Ahí hay que abonarle algo a su favor. ¿eh? Él tenía que lidiar con eh, lo que obviamente representaba Televisa queriendo manejar a la Selección Nacional. Y tuvo que lidiar también con Alejandro Burillo Azcárraga, que era muy complicado, o sea, el temperamento de Burillo ya se los he platicado, y que también le se sentía con derecho para regentear al fútbol, lo hizo durante mucho tiempo. El presidente en algún momento era Alberto de la Torre, pero el que mandaba era totalmente eh, Alejandro Burillo Azcárraga. Entonces, eh, bueno, dentro de, ese, de, de, de esas circunstancias, de esa eh, toma de decisiones, me parece que Lebrija sí tiene eh, un estatus para hablar de quién es títere y quién es, eh, no es títere, pero eh, también eh, no todo lo que él proponía era aprobado. Es decir, hoy tampoco es que los dueños tomen decisiones, hoy también a los dueños los orillan a tomar decisiones. Sí, no, totalmente, y pues, uh, y es cierto, o sea, no, está, no se está descubriendo el hilo negro con lo que está diciendo sobre el señor Bonilla, porque la verdad sí, se ha convertido en, en un verdadero títere, o sea, a él le dicen, bájate los pantalones, se los baja. Hoy por hoy el señor Bonilla simplemente es la imagen de la Liga MX, pero nada más, él no puede, no puede armar algo, ¿no? o sea, no puede tomar una decisión por sí solo, si no es que el, un, un solo dueño es el, que, el único que le está dando órdenes, los otros tendrán que acatarlas. Bueno, sí, eh, definitivamente sí, ese eh, sí lo tienen que manejar, ¿no? Eh, pero eh, el problema es que los que han intentado sublevarse, pues ya sabemos lo que han pasado, lo que ha pasado, ¿no? A, a Jorge Vergara le cayeron encima, a Jorge Vergara lo presionaron cuando se negó a ne, cuando se negó prácticamente a restringir las transmisiones de televisión de manera absoluta se dio cuenta con quién se estaba poniendo a las patadas, eh, cuando lo imponen a Miguel Herrera, que él quería que eh, eventualmente por querer reventar a Bucetich eh, después le imponen a Miguel Herrera para salvar a la selección mexicana de cara a los partidos contra Nueva Zelanda pero no, no le falta razón a Rafael Lebrija, es decir eh, si sí falta, si sí es necesario en el fútbol mexicano alguien que sepa algo más no sé si alguien se acuerde pero hace mucho, mucho tiempo eh, se tomó la determinación de crear un comisionado para que operara como las grandes, eh, como si fueran las grandes ligas, ¿no? Pero no, no funcionó. No, ni funcionará. Mientras esté secuestrado el fútbol mexicano, eso nunca, nunca va a funcionar. Nunca. Pongan a quien pongan. Es el señor Bonilla, pues ya sabemos, Decio de María también. El señor Justino Compián también, todos, todos han sido títeres de la, de la federación y eso, y eso nunca, va, nunca va a pasar de donde está. Sí, lamentablemente ese es el escenario, ¿no? Vivir entre compadrazgos y vivir también cuando te toca el momento de mostrar esa rebeldía, esa capacidad para eh, hacerte el fuerte, pues simplemente fallas, ¿no? Sí, Así es, sí, sí. y eso pasa ahorita pues en todo, en todo el deporte, en, en Argentina podemos ver también, pusieran a quien pusiera, pero ahí sí el presidente, el señor, ¿cómo se llamaba este? El que falleció, el de... Grondona. El señor Grondona, él tomaba la, las decisiones con pistola en la mano, pero las tomaba. A ver, a ver, a ver. Eh, ¿O no? Eh, a ver, eh, ¿tú te enteraste de eso, de que te, con pistola en mano? Ay, por Dios, ¿a poco no? No sé. 
No sé, a, a, no, a ver, de que era una imposición y que era una dictadura, sí, pero sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que él nunca necesitó siquiera de demostrar de alguna, eh, ni de insinuar un tipo de esas amenazas, ¿eh? No, sí. no, no lo necesitaba. Sí, no, yo creo que solamente una ah. mirada de Grondona, de como si, si sentía de pronto Grondona que se le iba a cuestionar de repente una miradita, una giradita así como que ni, ni te atrevas más bien. Dejémoslo ahí, por las buenas, por las buenas. Pero sí, lo que tú dices, Rafa, era una dictadura completamente y, y ahí no, habían, no había quien le dijera aquí sí que hay, no. Aquí también sigue habiendo, en México sigue habiendo dictadura, lo único que el que, el que dicta está escondido, no sale. Él solamente da, da, da órdenes. No es escondido, decir, el término no es escondido. ¿cómo? A mí me parece que eh, él eh, lo que hace simplemente de la manera inteligente como se controla o se maneja o se manipula eh, una comunidad, hablemos de un país, hablemos de un negocio, hablemos de una organización, <coughs> al estilo Maquiavelo, ¿no? Al estilo Richelieu. Uh -huh. Pues sí. Pues sí, o sea, todos sabemos quién es el dictador en México, pero pues no, pero no es él, es el, quien sale a dar la cara, no es él, ¿no? O sea, tiene su tiene su títere, tiene su marioneta, tiene su achichincle. Y que terminan siendo varios, ¿eh? Pues terminan sí. siendo al final eh, varios. Bueno, eh, nos vamos a la pausa. Quiere que tengamos llamadas. El enano Cortés ya está listo con... Con el power. Con su, su power ranking, es decir, tenemos correos de voz. Que se ponga a trabajar la gente, Mario. Déjalos, déjalos. Vámonos o con sea, un correo de voz. A ver, venga, pues. pues. Yo quería irme a la pausa ya, pero bueno. Sí, uno, uno, para irlos desahogando, porque sí hay varios. Eso sí hay varios. Ah, bueno. Buenos días, Rafa. Buenos días, Mario. A todos ahí. El chatón de aquí de Los Ángeles, este, saludándolo, reportándome. Aquí, este, y nada más para, ayer hablaron varias personas, este, habló alguien en especial que, y Rafa comentó que si nada más éramos, teníamos que ver fútbol, verdad, que había más cosas que podíamos ver, y sí, porque ahorita están muy de moda las competencias de cachetadas de los rusos, así es que, <ríe> ahí si gustan, Vean ahí internet, ahí se están poniendo muy buenas las competencias de cachetadas los rusos y también creo que los asiáticos están haciendo eso, para que no vean que no todo es fútbol. Así es que, saludos muchachos, y Tracatrán, hijo de su... Ah, era el Tracatán que ya no había venido, que ya no había llamado, ¿no? <risa> ya tenía rato que no. Sí, como que estaba de luto, no sé, no sé a quién habrá perdido, pero como que estaba de luto. Bueno, eh, vámonos a la paso entonces, ahora sí Mario, regresamos ah, con sí. correos de voz, regresamos con llamadas y le damos tiempo a Nano Cortés para que nos pueda convencer que jamás Rodríguez está dentro de la lista de los cinco mejores jugadores de Colombia. Iniciamos el conteo con Teo, tu Liga Radio, 1330 AM. Iniciamos el conteo con Teo, yo soy Teo Cepeda y para esta ocasión te traemos los atletas que han donado y que se han visto muy generosos tras toda esta situación del COVID-19. Iniciamos. Esta es la número 10. Los hermanos Mark y Alex Márquez de MotoGP donaron aparatos de radiología digital, entre otro tipo de instrumental médico al Hospital Universitario de Arnau de Villanova de Lérida. Bien por los hermanos. 
Esta es la número 9. En Fórmula 1, Fernando Alonso anunció la donación de 300.000 mascarillas y 4.000 kits de protección a la UNICEF, que al mismo tiempo Ferrari revelara la contribución de 10 millones de euros en apoyo a personas diagnosticadas positivas por el coronavirus. Esta es la número 8. Número 8. Le queda al tenista Roger Federer. Donó un millón de euros a diversos hospitales en Suiza. Esta es la número 7. Número 7. También Rafael Nadal, tenista, se ha sumado a la iniciativa que ha reunido más de 11 millones de euros para los afectados por el COVID-19. Esta es la número 6. Vamos al béisbol donde Justin Berlander, el pitcher de los Astros, que reveló que donará su salario a organizaciones que están ayudando a los afectados por el coronavirus. Esta es la número 5. Nos vamos con el basquetbolista Al Horford, jugador de los Sixers, que ha desembolsado medio millón de dólares para los afectados en República Dominicana. Esta es la número 4. Este lugar le pertenece a Giannis Antetokounmpo. Donó 100 mil dólares a los trabajadores de la arena de los Bucks. Esta es la número 3. Ahora nos vamos a la NFL, el fútbol americano, donde la organización donó 35 millones de dólares para los afectados por la pandemia. También Tom Brady reveló que se sumaría a los esfuerzos a donar 10 millones de comidas mediante la organización Feeling America. Y también el avión de los Pats fue utilizado para transportar 1.2 millones de mascarillas N95 a los Estados Unidos. Esta es la número 2. Este lugar le pertenece a Robert Lewandowski, jugador profesional del Bayern Múnich, quien donó un millón de euros, mientras que Zlatan Ibrahimovic ha recaudado más de 100 mil euros para apoyar hospitales. Y esta es la número uno. Y el primer lugar se lo vamos a dar a los dos jugadores más temibles. Claro que sí estamos hablando de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lionel Messi hizo una donación de un millón de euros al Hospital Clinic de Barcelona. Y Cristiano Ronaldo, quien junto a su agente Jorge Méndez, equiparon con 20 camas de cuidados intensivos en el Centro Hospitalario Universitario del Norte de Lisboa. Bien por todos estos atletas que están poniendo su granito de arena. Si piensas que me faltó uno, por favor escríbenos en Facebook, Twitter e Instagram. Tu Liga Radio 1330M. Yo soy Teo Cepeda y nos vemos en la próxima. Cambio fuera. Esperamos en el próximo conteo con Teo. Así es, tenemos una cita en el próximo conteo con tu compa, yo, el Teo. Y cuéntale a todos para que sintonicen. Y como dicen, entre más bola, más ambiente. Y pues, ¿por dónde más? A ver, señorita, échale. Tu Liga Radio 1330 AM. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, vamos con mensajes, eh, Mario. Dices que, dices que hay bastantes y vamos también, si te parece, con eh, llamadas del auditorio. 
Buenos días, buenos días, por ahí, mi raza, tu liga, tu liga radio, buenos días Rafita, buenos días Mario, Brenda, por ahí, los saluda el chido de Dallas, este, pues, aquí, queriéndoles agradecer, ¿no?, que sirvan para, pues, para todo, ¿no?, aquí, este, más que nada como para información deportiva, pues, también sirven como ese, esa terapia, ¿no?, cuando sale uno al ruedo, día a día, este, pues, al estrés de la, de la chamba, más ahorita en estos casos, a mí me sirvieron mucho como les he comentado este, pues yo logré salir de un problema que tenía de depresión me apoyaba mucho en el programa, cuando estaba raza deportiva ahí cuando, en los últimos días, no como decía este Omar Orlando, últimos días últimos días, se va, se va este, fue cuando me pasó eso y pues lo logré superar cuando empezó este proyecto nuevo, gracias a Dios y también gracias a ustedes, ¿no? Porque me sirvieron de mucho y no y no creo que nomás a mí me sirva, ¿no? Sino a bastante gente le sirven, Rafita. Siempre han sido bastante agradables y pues sigan con ese proyecto tan lindo que tienen hasta ahorita. Este, por ahí saludos desde aquí, desde Dallas, saludos para todos ahí y pues nada, a seguir, a seguir aquí escuchándolos y echarle ganas, ¿no? Este, saludos Rafa, saludos Mario, Brenda, por ahí, te saludos por ahí al Granate, ojalá un día podamos coincidir ahí, como dice él, ¿no? en el famoso Jardín de los Olivos, y pues, saludos, buen día, cuídense, Dios los bendiga. Perfecto, gracias, gracias por el mensaje. Mario, elija. Vamos con el dinosaurio. Venga, Hola. dinosaurio, directo al tema, cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, el tema es, vengo a echar veneno. Ah, eche Ahí veneno, va. no hay problema, eso encaja perfectamente en este programa. Ok, primero, eh, cuando Nacho Ambris se fue del América, eh, pues fue por diferencias que había en la cúpula, ¿no? Había uno que lo apoyaba y había otro que no lo apoyaba. Así Entonces, es. se fue, se fue, y a quién trajeron a la golpe. No fue campeón, no fue campeón, pero agarró el equipo a media temporada. Y a la siguiente, ¿qué pasó? Pregunto, a la siguiente temporada que tuvo todo el torneo, ni lo calificó. Entonces, ¿qué pasó ahí? con la o sea, bueno para ti la, la golpe no sirve. No, no es que no sirva. Lo que pasa es que ya no conecta con, con los jugadores. Ya su estilo ya pasó a la historia. No, tiene, no se alinean los planetas en cada <risa> temporada. En cada temporada no se alinean los planetas. Es eso es este eso se sabe tiene que ocurrir una magia un entendimiento tiene que haber eh, coordinación y, y debe de haber por parte de los dos grupos el, el aceptar y el dar de jugadores bueno la otra es que eh, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc no fueron incluidos en su doce ideal verdad en el once ideal perdón en su doce <ríe> en el once ideal pero creo que Hugo Sánchez fue parte de un resto del mundo, ¿cierto o falso? Hugo Sánchez fue parte de un resto... Bueno, es que han sido tantos los jugadores que son parte de un resto del mundo que eh, pero, la referencia sí es fue. insuficiente. Bueno, bueno pero sí, sí, sí fue parte... Sí, debe haberlo sido. Sí, sí fue, y, y Cuauhtémoc fue, fue el once de la MLS, eh, y en ese partido la rompió Cuauhtémoc. Entonces... Yo creo que la golpe no, no es parte de ningún once ideal, de ningún técnico. Bueno, ya les he platicado que en el en el libro conmemorativo de la Copa del Mundo de Argentina, 
de todos los listados que aparecen cada uno, cada aparecen las fotos de todos los jugadores, una carita, y la única carita que aparece el fondo negro, eh, donde debería estar la carita de Ricardo Lavolpe, el tipo no se quiso tomar la foto. Era el Imagínate. tercero o el segundo. Era el tercero, claro, el tercero. Era el tercero, el segundo era Celada, creo. No, no, el Celada, es, acuérdate, es del 86. No, en el 78 no, debe haber sido... Ah, caray, era Filloli Carnevali. Era el 78, sí es cierto. Creo que era Carnevali el, el segundo por creo que era Carnevali el segundo portero. Sí, y ahora, bueno, ya para terminar, ahora que no hay fútbol en la... Bueno, este era el veneno. Ahora que ya no hay este... <ríe> que no hay fútbol, eh, yo me he dedicado a ver algunos partidos de, de América y, y hasta encuentro jugadores que ni, no tenían ni memoria ni conciencia de que habían jugado ahí. Por ejemplo, y uno muy bueno que jugó ahí fue era Héctor Tapia, que venía de Cruz Azul, pero en América dio buenos partidos. ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. Héctor Tapia y, y varios, este y también... Él era, parte de, jugada. era parte de la ah. selección amateur donde estaban... Eh, Caballero, José Luis Caballero, estaba Víctor Rangel, Hugo Sánchez, ¿quién más? Uh, y estaba, creo que estaba Trejo también todavía, pero eh, era una muy buena selección manejada por Diego Mercado y Alfonso Portugal, que después sería el suegro de Hugo. Así es, entonces pues me he dado la tarea de ver algunos partidos, no todos, pero sí partidos de anterior. Gómez Junco participó, el, el reportero, el, el, el analista de ESPN, Gómez Junco, yo no, no me acuerdo de eso, él jugaba en Guadalajara y participó en aquella fenomenal bronca en la semifinal, y, y fue de los que se, se burló eh, en la banca de América cuando, cuando habían remontado el marcador, las chivas. Sí, él fue el que provocó todo. Sí, ¿quién, ¿quién lo viera tan serio ahí, muy escribiendo libros y, y era un <ríe> era un agitador en la cancha también? Pero bueno, era parte del fútbol. Sí, así es. Eh, 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 no puedes sustraerlo de, de, de esos riesgos, ¿no? Sí, exactamente, era parte del fútbol. Ahora pues los tiempos cambian. Incluso eh, una vez había comentado Alfredo Tena que se había agarrado a golpes en esa en esa bronca con, con Suri y Ledesma que pues que hablaron y se, se pidieron disculpas y ya todo quedó en todo quedó en paz ok jóvenes pues sigan disfrutando del día hasta luego entonces habló dinosaurio sale pues dinosaurio venga eh, quién más en la Bye. línea Mario eh, vamos a otro mensaje o nos vamos a la nos vamos a la pausa ya porque creo que vamos eh, pasados no sí mejor vamos a la pausa bueno, vamos a la pausa, continuamos con llamadas y con mensajes de voz. Recuerde, eh, se viene el Power Ranking con Nano Cortés. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa. Seguimos con las informaciones. Una fábrica de carne suspendió sus operaciones, pero muchos dicen que ya es demasiado tarde. Después de más de una semana de presión pública, Tyson anunció que suspenderá indefinidamente las operaciones en su planta de Iowa. El almacén que contaba con decenas de trabajadores infectados es el responsable de casi la mitad de los casos en el condado. 
Una prisión de Ohio se convierte en el epicentro de uno de los mayores brotes de Estados Unidos. Casi 2.000 reclusos y 155 empleados han dado positivo por coronavirus en la institución. Los reos infectados fueron colocados en un área separada, mientras que 38 de ellos fueron trasladados a un hospital externo. Los residentes de Virginia no quieren quedarse en casa. Decenas de personas se reunieron para protestar las órdenes de aislamiento y pedir la reactivación de la economía. Ya el Estado tiene prohibida las reuniones de más de 10 personas. Los manifestantes optaron por manejar en sus carros por el centro de la capital. Y el coronavirus estará con nosotros por mucho tiempo. Así lo dijo el presidente de la ONU, asegurando que la segunda ola de brotes será mucho más letal que la primera. También dijo que la enfermedad se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos en países menos desarrollados debido a las desigualdades estructurales en los servicios públicos. Ahora regresamos a Mi Raza Tu Liga en Tu Liga Radio. ¡Fuego! O sea, llega Nano Cortés y, y Mario Amaya usa esas, recurre a esas canciones. No Yo te no digo, entiendo. Rafa. No, pues no, pues no me diga, explíquemelo. No, 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 es que no sé, no sé, no sé qué hacer. ¿Y cómo se juega ese juego de las pelotas de Caré y Mario? ¿Usted qué debe saber? A ver, Nano, vente para acá, vamos a jugar. No, 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 no. Aquí déjeme tranquilo. <risa> en fin, a ver, eh, tenemos más llamadas, Mario, tenemos más mensajes de voz. Vámonos con los... Amigos. A propósito, para la gente que le gusta eh, la NFL, hoy se lleva a cabo el draft, es la, el primer draft virtual de la NFL, eh, se lleva a cabo hoy a partir de las 7 de la noche para que estén al pendiente. Siete de la noche, debe ser a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, ¿no? Ocho de la noche, tiempo del Este. Sí, sí. Más o menos a esa hora. Bueno, y si no me corrigen. Bueno, ahorita lo buscamos. Eh, está un mensaje de voz. Vámonos. Venga. Buenos días, mi raza, tu liga, tu liga radio. Aquí reportándose el solitario de la Florida. Pues como Rafa quiere una madrina, pues yo propuse ahí al grupo de pelagatos del chat, a Brenda Monsiváis, para que se arme la machaca de una vez. Ande, Saludos, pues. que estén bien. Saludos a todos mis hermanos del chat. Hermanos del hermanos. chat, Dios mío. Esa hermandad, ¿cuántos caínes habrá y cuántos abeles habrá en esa hermandad? Sabe Dios. Bueno, dice ¿algo más, Mario? Mario? Dice aquí uno, buenos días, Mario. Me llamo Eric, soy de San Francisco. Métanme al chat. Yo soy razadicto y fanático de ustedes. No sé, no, no lo manejamos nosotros lo del chat. No, tienen que ir con el rorro, de, a la cuenta del Twitter del rorro de Zapopano, el potro solitario o el libro el Scary Guy, ellos se encargan ahí de darte las... Eh, o oh, métete a la cuenta de Twitter de eh, Mario, Brenda, Etel, Nano, Mía, y ahí vas a encontrar algunas de las eh, de los tweets que manejan ellos para si quieres hacerte socio de ese dichoso chat. Bueno, eh, llamada Mario. O... Vamos a ver en California quién está ahí. Venga. ¿Aló? Sí, dale, sí, eh. vamos. 
Habla José. Oye, Rafa, este, el, el segundo portero en el 78 fue Héctor Baile. Este, y el tercero, pues, la, este, la Volpe. Ah, gracias. Sí, y, y Celada fue en el 86, ¿verdad? Junto con Pumpido y Islas. Exactamente, celada. así es, oh, sí. Sabe. Oye, Rafa, este, hoy es el Día Internacional del Libro. Así es, tienes razón. Sí, este, ya recomendaste alguno, ¿qué libro fue el primero que leíste? Eh, el sin que te lo hayas recomendado, eh, ¿con qué libro te encontraste tú primero? Y que te el haya interesado. El primero que me pusieron en las manos fue Los Tres Mosqueteros que estaba escrito en castellano antiguo, y ahí ya ha platicado la historia, después fue el Visconde de Brayelón, después fue 20 años después y después el Visconde de Brayelón, así que esos fueron los primeros, y a veces me tocaba releerlos porque pues no había de otra. Sí, pero libros que, que te hayan eh, Mira, cambiado la vida. Pues no creo, ¿eh? Digo, a final de cuentas, eh, todos los libros eh, te, te van dejando algo, te van marcando de una u otra manera, pero de manera radical ninguna. Ah, la, pero de fútbol les he recomendado los tres de siempre, ¿no? Más allá de que el libro de Juvenal no lo pueden encontrar y el libro de los cuentos de Borocotó tampoco lo pueden encontrar. en eh, so, Me imagino que solamente en alguna librería eh, muy vieja en Argentina donde solamente eh, venden libros usados, yo ahí los compré. Pero pues está, yo los de Juan Villoro se los recomiendo mucho y también de Fontana Rosa, Fontana Rosa argentino, el creador de Buggy el Aceitoso, también es muy, muy, muy bueno. Este juvenal fue el que dijo mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? No, no, no sé, no, no creo que haya sido él. Al juvenal fue. Este, bueno, si es que hablas de juvenal, el, el antiguo, ¿no? A lo mejor hablas de alguien. De, no, es un escritor de... argentino. Sí. No, es, es un escritor argentino eh, eh, tal ah, vez en la, en la en la editorial del gráfico lo que exista de ella que seguramente pueden tener archivos ellos editaron el, el libro de Juvenal ok sí a mí me gustó mucho Juan Salvador Gaviota este y lo, lo de Borges también es muy bueno ¿verdad? Este... ah no bueno sí no es decir yo, yo te estaba dando vinculados al fútbol porque pues no, como es un programa de fútbol eh, nos relacionamos con ellos, que son eh, Balón Dividido, Dios es Redondo y los, los once de la tribu de Villoro son excepcionales. ¿Has leído Mi Amante del Fútbol con Fernando Marcos? De Fernando Marcos. Lo leí hace muchísimo tiempo y ya lo, y lo presté y no me lo devolvieron. <risa> Para variar. Ya sabes, tonto el que presta el libro y tonto el que lo devuelve, ¿no? Galeano también escribiría de fútbol, ¿no? Sí, también así es. Italiano. También hay un, man, un, buen, un buen manual para lavado de manos. Ah, caray. Un... Ah, sí, es... Es... Explícale a Mario que ahorita anda lavando a mano, creo. Y había un libro también muy bueno que se llamaba eh, ay, recuerdos, de, recuerdos de un futbolista de Navarrito Era un, ya, pero es difícil que lo encuentres eh, quien quiera libros de fútbol vaya a futbología, ahí va a encontrar ya, casi último, todo Rafa, último Rafa, yo me imagino que si este Jorge Valdano haya escrito, yo, yo sé que tiene libros, pero si se haya dedicado a escribir sería un excelentísimo porque es de los futbolistas retirados más con más cerebro ¿eh? sí, 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 sin duda sin duda sí. Sin duda. Ok, Rafa, bueno. pues, también por ahí. Felicidades por el programa. Gracias, gracias. gracias.
Ay, cuando quieran, paso a lavar a mano. Eh, <risa> Otra insinuación para Nano Cortés. Ya sabes, no, Nano. No, no, para no, esas no. garritas. Voy a tener que hablar con Juan. Me van a tener que poner dos, tres cabinas más abajo. Para, para... esas, para esas garritas. Sí. <risa> eh, cuando Ay, escriba Cuauhtémoc Blanco un libro, ese sí lo voy a leer. Ah, mira, el libro de recuerdos de un futbolista, ahorita estoy buscando, lo pueden encontrar en, eh, a ver, ¿dónde? Hay una, eh, se llama mercadolibre.com.mx y está a buen precio, 229 pesos. Mercado Libre. Sí. Bueno. Así que, bueno. Vamos con es una, una buena opción. Mensaje de voz. Vaya. Buenos días, mi raza, tu liga. Buenos días, Mario. Buenos días, Rafa. Oigan, Rafa, a Mario, como que a la señorita Ethel no las cambiaron, ¿verdad? Uh, como cuando va alguien a España una semana y regresa con el tonito español, ahorita ella está así con ese tonito de los presentadores de noticias de TV Aztecas. Con el coronavirus, aquí tenemos todas las estadísticas. Ya le cambió, ya no las cambiaron. No hay manera de decirte que no. Totalmente cierto. ¿De qué te ríes, Nano? ¿De no, qué te ríes, ríes, Brenda? Que hasta acá te escucho. Ah. Sí. Allá a ver, pues, no ¿puedes, repetir, ¿puedes repetirlo? Vamos a escucharlo otra vez. Buenos días, mi raza, tu liga. Buenos días, Mario. Buenos días, Rafa. Oigan, Rafa, a Mario, como que a la señorita Ethel no las cambiaron, ¿verdad? Uh, como cuando va alguien a España una semana y regresa con el tonito español, ahorita ella está así con ese tonito de los presentadores de noticias de TV Aztecas, con el coronavirus aquí tenemos todas las estadísticas ya le cambió, ya no las cambiaron alguien defiéndala, no sé si alguien defiéndala por favor yo creo, yo creo que es porque es el chip uno tiene ciertos chips. Y... Pero no está saliendo al aire, es decir... Le sale eh... natural, Rafa. Ah, sí. ¿Y, por, ¿Y por qué nunca le salió natural con nosotros? Precisamente porque ella eh, estaba acá, tenía la presión, eh, era otra dinámica. Ahora que lo está haciendo desde lejos, pues el chip le cambia un poco. Mejor no lo defiendas, compadre. No, no, pues es, no, Etel es una gran verdad, profesional. No, no tengo cómo defender. No, no, Etel es una gran profesional. No, no, si nadie está cuestionando sí, eso. Sencillamente es, 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 es algo que, que se le va a dar. No, cuando vino aquí nada más tenía la postura los primeros días, ya después parecía viejita toda encorvada. No, eso no es cierto, Mario. Eso sí no lo creo para que ah, veas. Tú no la vistes en la parte de atrás. Perdón. Ya te digo. Vaya, ya, ya, no, no vayas. Vámonos, vámonos a la pausa. Lárguese al corte, lárguese al corte. Se viene el Power Ranking de Nano Cortés y, por supuesto, también Prenda Monsiváis con su actualización. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. El organismo rector internacional de fútbol dice que mantendrá fondos para el fútbol femenino 
a pesar de las preocupaciones sobre el impacto de la pandemia del coronavirus. Después de la Copa Mundial Femenina, el año pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió a invertir mil millones de dólares en el juego femenino durante los próximos cuatro años. El Campeonato de Europa Femenino en el 2021 se pospuso un año saliendo de un choque directo con los Juegos Olímpicos de Tokio reprogramados. El Comité Ejecutivo de la UEFA acordó que el torneo de 16 naciones en Inglaterra se jugará del 6 al 31 de julio del 2022. Después de dar positivo por el coronavirus, el propietario de los New York Knicks, James Dolan, se ha recuperado y se ofrece como voluntario para donar plasma sanguíneo para varios ensayos médicos. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Bueno, y comenzamos con los Power Rankings de los cinco mejores jugadores que he visto históricamente en la selección Colombia. O mejor, colombianos. No, no solamente en la selección Colombia, sino colombianos, pero que he visto. No me parecería justo hablar de jugadores que no tuve la oportunidad de ver. Haciendo la investigación, había jugadores muy grandes como Alfonsito Cañón, Jairo Arboleda, Willington Ortiz... Efraín El Caimán Sánchez, que, quien para muchos es el mejor jugador colombiano de todos los tiempos, Francisco El Cobo Zuluaga, pero les reitero, no tuve la oportunidad de ver a estos jugadores. Así que el pavo ranking del día de hoy comienza con el número 5. Y sí, 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 sí está James Rodríguez. Para mí es el número 5, tercero en la lista de goleadores de la selección, eh, siendo el máximo anotador colombiano en Copas del Mundo, con seis anotaciones y recordando aquel soberbio gol que regaló y fue uno de los mejores goles del año eh, eh, justamente en Brasil para eliminar a Uruguay. Eh, James también tiene nueve tantos en eliminatorias, dos en Copa América, tres veces campeón de la Liga de Portugal, dos veces campeón de Liga eh, con el Bayern Múnich, eh, también fue campeón, eso sí, a medio tiempo lo vamos a decir, con eh, el Real Madrid en dos ocasiones y también llevó a la tercera posición en Copa América a la Selección Colombia. Número 4, Faustino Eltino Asprilla, un gran espécimen de delantero, matador, cuarto en la, liga, en la lista de goleadores de la Selección, eh, también tuvo un muy buen paso eh, por Europa, con el Parma particularmente, eh, dos veces campeón de Copa UEFA con el Parma y también campeón de Supercopa de Europa. El número 3 para Arnoldo El Guajiro Iguarán, eh, goleador, segundo en la lista de goleadores de la selección, también octavo en la lista de goleadores eh, en la Liga Colombiana con 186, también un delantero de muy, muy, muy buena pinta. En la casilla número 2 está Radamel Falcao García, indiscutiblemente eh, el máximo goleador en la, con la selección colombiana. Eh, pasó por Lanceros de Boyacá, también pasó a la Academia de River Plate. Posteriormente fue campeón eh, con el Porto, campeón de Europa League, con el Porto y también con el Atlético de Madrid, campeón de Copa del Rey. Por cierto, ganándole al Real Madrid después de venir perdiendo 1 por 0. Eh, ahí nomás. El Tigre también, 17 tantos en amistosos, 12 en eliminatorias, 12 en Copa América y uno en un Mundial. Y para mí, el número uno y el máximo exponente de los jugadores colombianos 
es Carlos el Pibe Valderrama. No solamente por su melena, sino por el, su estilo de juego. Ese estilo de toque, de, un, de ser quirúrgico a la hora de buscar los pases, de encontrar, de ir una jugada más adelante y de ir y de mover los hilos de todo su equipo. Así lo hizo también en el Montpellier, así lo hizo también en el Junior de Barranquilla, con el que fue campeón en dos ocasiones, eh, justamente por allá en los años 90. Para mí, el capitán indiscutible de la Selección Colombia y el máximo exponente del fútbol colombiano. Carlos, el pibe Valderrama. Bueno... Apélele, repélele o interpélelo si quiere, Mario. No, 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 para nada. La otra vez que fui al mar. Ahí ya nos vamos. No, de Jaime, Jaime Rodríguez, bueno. Ya, ya no, ah, caray, ya se acabó esto. Ya, bueno, ya se pues acabó. Ni modo. Vámonos, pues, lo esperamos eh, mañana. Recuerde, mañana tenemos mesa redonda. Recuerde, mañana tenemos como invitado a las 7 y cuarto del Pacífico. Tendremos a Ramón Estrada para que nos ayude a entender los movimientos en el fútbol mexicano. Y también, por supuesto, eh, información y tal vez eh, Etel Colato nos sorprenda con alguna entrevista. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Un abrazo, Nano. Y Gracias, Mario, dale, dale a Nano el abrazo de mi parte. No, no, no. Eh, la distancia, distanciamiento, por favor. <risa>